0: 80% всех объемов, которые мы видим, это, к сожалению, фейк.
1: В рынке ну, ликвидности 0. Нам с Никитой, Джон из Суперпамп, сливает информацию ровно
0: за полчаса до пампа. У нас пропало 150 тысяч долларов. Снайп-боты — это первая угроза такая, да, то есть адаптируйся или умирай. Это же лозунг вообще текущего там, предпринимательства. Mm. Стокс,
1: блин такой позитивный чел Честно, а, я скажу, Спасибо,
0: вы тоже, кстати. <laughs> прям из... Не, ну мы пока еще не
1: загорели, короче. еще такие эти под питерским серым небом сейчас особенно это чувствуется. Как еще под питерским серым небом
0: выжить, скажите мне? <laughs> ну, Только да. оптимизм и позитив, ребят. Только... <laughs> на таком рынке оптимизма мало, <laughs> да? Ну, нужно адаптироваться и переключаться. Что же делать? Мы уже проходили это, поэтому мы уже предупреждены, знаем, как это. Вот. Поэтому отличное время для партнерства и разработки.
2: Сто процентов.
0: Ты достаточно опытный чувак.
1: И на рынке, как сказать, не со вчерашнего дня. Точно. Да. Регалии, компании, все у нас выпадут там, естественно, в картиночке. Но самое важное, зачем мы сегодня тут собрались, это маркет-мейкинг, это AK, создание рынка, манипуляции. Да, это, да, это <связать> вот <связать> <связать> это темная, не то что темная сторона, это сторона, которую не видит ритейл-инвестор, ну розничный да. чувак, который покупает токены. Расскажи вот так базово, чтобы мы не, сказать, не подменяли понятие, <связать> а, кто такие маркетмейкеры и какие услуги они оказывают
0: маркетмейкеры, Кто такие? Это мы. <laughs> это мы. маркет making про, да, как я уже говорил. маркет то, что мы делаем, про как. А маркет-мейкер, по сути, это тот игрок, который устанавливает справедливую цену на рынке для обоих игроков тот, кто хочет купить, и тот, кто хочет продать. Но на самом деле в рынке крипты это чуточку иначе. Что касаемо, ну вот, там, о тоже расскажу про себя, да, то есть начну, то есть я кофаундер Market Making Pro команды, это наша основная деятельность, занимаемся мы этой деятельностью с 2017 года. Больше 450 проектов прошло уже через наши руки и больше 60 бирж используют наш софт для MMA для своих проектов. Вот. Это вот с чего хотелось бы начать. Вот так. Звучит 100%. гордо, мне кажется. 100%. Почему-то. Ну, во-первых, 5 лет в рынке действительно это уже такой результат. Плюс у нас, как у маркетмейкеров, это редкость: у нас есть своя монета MMPro это биржа Gate и PancakeSwap. То есть она у нас, как больше, как портфолио, ну и некий инструмент для нашей. Ну Терпеть не могу это слово «экосистемы», но, блин, вот мы сейчас находимся в том моменте времени, когда реально формируется экосистема из наших продуктов. А когда ты стартуешь, да, «экосистема» — такое слово не очень. Мы делаем экосистему. Когда у тебя есть уже аудитория, и на эту аудиторию накладываются нужные для этой аудитории продукты, это действительно формирует ä, правильное вот, слово «экосистема». То есть, отлично подойдет. Из чего
2: состоит вообще экосистема вот в плане маркетмейкинга? Потому что для меня это много экранов, и, соответственно, ребята регулируют цену по обе стороны.
0: Слушай, изначально экосистема для маркетмейкинга, она выглядит внутри, скажем, наших, не внутри, а из внутренних продуктов для трейдеров. То есть это какие-то даже борты, возможность совершать сделки там на множество биржах в виде там торгового терминала. Возможность переключаться между дексами, цексами и делать это понятно и безопасно, быстро. Mm-hmm. Да, то есть, по сути, это ну, для нас это простой бизнес, это аренда ботов и трейдеров. То есть, если вообще абстрагироваться, да, то есть если не говорить про крипто, вот что mm-hmm. у нас за бизнес? У нас есть команда разработчиков и есть команда трейдеров. Mm-hmm. Мы сдаем в аренду тот софт, который мы пилим все время для ММ и также сдаем в аренду трейдеров, которые помогают этим софтом справиться, то есть наладить всю эту э, историю, по-моему. А вот подскажи, ты говоришь про отладку оборудования, то
1: есть какой-то автоматизированной системы, там, алгоритмов без участия человека, ну, типа нет у вас или вообще не бывает может ли как-то алгоритм торговать сам и выполнять оказывать услуги мм для там клиентов
0: алгоритм может вообще сам все делать все делать сам все что угодно можно запробовать вот но очень очень такая конъюнктура рынка на интересная. значит мы как-то решили запустить значит сервис sas То есть это вот приходишь по подписочной модели, как проект, у тебя своя монета, ты приходишь, оплачиваешь там месяц подписки и пользуешься там всеми инструментами для ММ. Что получилось? По сути, трейдер тратит время столько же, сколько и тратил его на сопровождение полностью клиента, обучая проект, как пользоваться этим софтом. Проект в итоге понимает, что, блин, он сам не может этим заниматься, потому что это отдельный бизнес. По сути, ММ — это же отдельный бизнес. То есть если ты делаешь проект, ты делаешь проект, как, не знаю, ну, любой возьми, да, там, не знаю, кошелек или какую-то там инфраструктурную историю, или там игры, или еще что-нибудь выпускаешь свой токен, а ты занимаешься уже, там, получается, не своим основным бизнесом, а токеном, потому что тебе нужна разработка, тебе нужно постоянно бороться с API-кривых кривых бирж, а все-таки этот рынок, нужно понимать, что он молодой, и с точки зрения разработки очень много там дырок, а, поэтому, да, приходится постоянно вмешиваться с нашим разработчиком, есть биржи, которые вообще меняют опишки раз в неделю, и ты постоянно должен там что-то доделывать. Вот. И э, после чего мы понимаем, что это ну, не очень такая рентабельная история в виде SAS решения да? То есть все равно нужно людям показывать, людям нужно рассказывать, э, и людям нужно непосредственно, ну, я имею в виду проект в B2B-шном сегменту, да? э, им непосредственно нужно заниматься этой историей как полноценным бизнесом. Под ключ, что, грубо говоря. Да, потому что помимо разработки, опять же, это еще трейдеры. Трейдеры должны работать 24 на 7. Почему, опять же, объясню, все-таки э, ну, отвечаю там, на твой вопрос более конкретно. Э, хорошо, мы можем Строить бота э, так, чтобы у тебя там, ну, грубо говоря, э, были определенные объемы, чтобы цена у тебя в определенном коридоре болталась. Окей, не вопрос. Но приходит там крупный э, инвестор, который там с привата, я не знаю, у него там по вестингу 10% разлог, он выставляет стенку на 300 тысяч баксов. А, то есть машина что делает? Машина начинает выкупать эту стенку для того, чтобы поддержать непосредственно в определенном диапазоне а, цену. Вот трейдер, он а, в этот момент времени всегда скажет проекту, ребят, мы с вами хотели да, там, по одной стратегии работать, а вот мы понимаем, что, блин, ну 300 тысяч долларов, мы сейчас не готовы как бы с бюджета компании. С да, да, с ваших же денег, по сути, да, зачем это нужно? Поэтому а, трейдер в этот момент времени говорит, ребят, стоп-стоп-стоп, типа нет, давайте-ка мы немножко вниз там упадем, да, то есть mm-hmm. мы… А, Все-таки посмотрим, как на нижней планке инвестора себя будут вести. То есть здесь важно (coughs) важно чувствовать эту органику, чувствовать поведение рынка. Может, биток пойдет вниз, да, как бы, и утащит весь рынок вниз. Вот трейдер должен взаимодействовать. Или наоборот, биток отскакивает, трейдер видит окно. О, здесь что-то оживляет, ну, да, как бы, аудитория. Соответственно, трейдер сразу говорит проекту, ребят, давайте, смотрите, здесь можем чуть вырасти дешево. Ну, как вот в таком ключе.
2: То есть получается нет такого то, что у вас есть прописанная схема, цена идет туда-то, делаем то-то, действие. Это всегда динамическая какая-то Совершенно ситуация. Верно. Абсолютно, да, да. Вот
0: именно uh-huh. в этом и заключается, вот, скажем, сервис, потому что здесь важна динамика, здесь uh-huh. важно смотреть именно что готовит себе рынок. Здесь и сейчас, и каждое вот мгновение. Все остальное просто не работает или работает в одну сторону, как uh-huh. бы теряя, теряя бюджета.
2: Но тем не менее, совершать правильные действия, шансов у ММ больше, потому что, по сути, вы контролируетесь, ну, в той или иной степени.
0: Все так думают, что мы контролируем все.
2: Имеете большое влияние на нее, вот так тогда ну, скажем.
1: Плюс, скорее всего, поскольку вы работаете через API-бирж, да, вы видите, но ну, это некий такой фронт-ран, да, то есть вы видите там заполнение стакана, там, ордерную книгу на Нет,
0: они, мы же работаем по API, которые нам дают биржи не исключительно для нас, как ММ-щиков, а такой же обыкновенный API, который у них открыт в документации на сайте, поэтому в целом <coughs> не все мы видим. То есть вот то, что ты говоришь, фронт-ран, этим пользуются сами биржи и они как правило фронтранитые мемчиков то есть вот мы постоянно вот на этом поприще пытаемся соревноваться там с ботами бирж и так далее системы защиты это вот наверное основная там часть разработки которая у нас постоянно полным ходом идет Грубо что... говоря, что вас не ликвиднуло да, поза самих, да, да, да. Да, да? потому что биржи, они быстрее в любом случае будут, чем наши бота, и с этим, к сожалению, ну, ничего толком не сделать.
2: То есть у биржи свой ММ, вы отдельный ММ, получается. Да. Вот, есть такое, что иногда предоставляете услуги маркетмейкинга, именно каким-то конкретным малоликвидным биржам, небольшим, то есть они сами не хотят этим заниматься?
0: Ну, смотри, именно биржам, просто есть еще два типа ММ, есть биржевой ММ, это именно на тех парах, которые присутствуют на биржах, в том числе usdt биток там эфир mm-hmm. и так далее вот а, market making pro а, несмотря mm-hmm. на то что это про мы не занимаемся биржевым мы занимаемся мм MMM для проектов именно mm-hmm. на биржах то есть это разная вещь mm-hmm. а, а, вот да поэтому могу ответить именно про вопросы на биржах и с мелкими биржами конечно вообще как история с market making? давайте вот и просто тоже такую предысторию для аудитории вообще что было там семнадцатом году когда мы начинали это было очень прикольно. А, почему? Потому что нельзя было вслух говорить слово «маркет-мейкинг». Я подхожу на конференции к проекту, говорю, «Ребята, я знаю, что вам нужно, вы выходите на биржу, вам нужно правильно управлять активами». «А что вы мне предлагаете, молодой человек?» Я говорю, маркетмейкинг. Он говорит, что? «Тихо, тихо, не говори это громко. Молчи». Ну, как бы, начинается... Как... Все боялись этого слова, потому что, опять же, этот серый кардинализм какой-то, как пятно при, приелось вот к маркет mm-hmm. И спустя там буквально год, наверное, полтора, CoinMarketCap и CoinGecko, рейтинговые сервисы, изменили свою модель (coughs) рейтингов биржевых. И а, теперь рейтинги строились там, а, исходя из а, прямых данных по API, по объемам, по спреду, а, по стаканам. А, мы, соответственно, это поняли. Для нас это был вот такой а, взрыв рынка, потому что а, тогда впервые все начали говорить про ММ вслух, и а, начали появляться обращения какие-то, плюс это 18-й год, кризисный период для ну, одна из криптозим, переживших э, всеми нами. Мы уже можем так говорить. И этот период, который позволил нам получить большое количество партнерств в виде, в том числе, бирж Потому что на рынке была тишина, а проще взаимодействовать, когда тишина. Потому что когда у всех все хорошо, всем наплевать на все. Все бегают, веселятся с бабками вот, а когда у всех все плохо, все готовы встречаться, взаимодействовать, договариваться, партнериться, и вот восемнадцатый год для нас был такой в этом плане фундаментальный из двух моментов, с рейтинговых сервисов и с того, что Извините, но жопа началась на рынке <laughs> и, собственно, да. А...
1: Вот давай так. Я как вот услышал, есть биржевой маркетмейкинг. Uh-huh. Uh-huh. То есть, скорее всего, там, ту информацию, которую я обладаю, это там, специальные программы поощрения от непосредственно самих бирж, да, где uh-huh. они говорят, типа, чувак, то есть, как бы, ну, чтобы там аудитория понимала, на бирже вот, во всех парах не отсидит один маркетмейкер.
0: Да, то да, есть да. именно вот на биржевом, да, да, то есть да. Вот если про проекты говорить, то там в основном один маркетмейкер сидит, и ну, в большинстве случаев. Да. Смотри, uh, какая все... целевая аудитория еще, тоже поговорим об этом
1: Да, uh, то есть, есть есть формат работы в... на бирже, условно, uh-huh. ты работаешь, ты оказываешь услугу бирже, uh-huh. ты uh-huh. там uh-huh. создаешь условия для комфортной торговли в uh, условиях разных пар. Uh, дальше есть маркетмейкинг в uh, условиях запускающего, либо проект, который хочет реализовать свои цели, uh-huh. по, там, не знаю, цену продавить, скинуть там руки. Угу. Либо, наоборот, запампить, когда он там маркетинговую компанию начинает, да, да ему органика да. приходит, это тоже очень важно. Я там знаю, что без органики ничего не
0: сделать. Да, 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 да совершенно верно. Все тоже думают, что маркетмейкер – панацея, как бы. да нет, есть в любом случае, конъюнктура рынка, и поэтому мы мы можем задавать правильный вектор, mm-hmm. да, делать все это красиво, как бы, но это не панацея, потому что к нам реально приходят проекты а, и говорят, что у вас с маркетингом? Да, нам не нужен, у нас маркетмейкеры, как бы, есть, такие, типа, класс, а что они сделают без маркетинга? Да? Ну, Нужно топливо. Сейчас они цену там пульнут, ну так это не делается просто. Можно, конечно, за свой счет это делать, но это не привлечет к тебе новой аудитории, поэтому без маркетинга здесь ничего не работает.
1: Но это мы говорим еще в контексте сексов. Есть еще дексы, да, да. и там, я слушал твои интервью, угу. и ты прям лестно отзываешься о дексах, что это, во-первых, там все видно, да, да там более да. прозрачная история, потому что... Биржи такая, ну, кто не понимает, да, все пользуются, биржи, как само собой, разумеется, да, как приложение там Яндекса или чего-то, ты такой, типа, ну как без доставки еды, но на самом деле биржа, это непонятно, что она там делает, она все видит наперед, и она, как бы, вот ты правильно сказал, что у них такие API, uh-huh. да, там, ну, то есть они видят информацию намного раньше, чем вы, то есть и рисуют uh-huh. что угодно, то есть и играют на самом деле… Вот как я недавно про Артура Хейса смотрел, там же ну, был замечен он Торговлю против. Ну да, зачем типа биржи внутренний, там трейдерский отдел, да, типа зачем Вы же на комиссиях зарабатываете? Да, они вот торговали. Вот давай так, стоит... Зарабатывают все-таки на ликвидациях они. Да, зарабатывают. Ну, играют против, да. И вот расскажи, пожалуйста, про маркетмейкинг на дексах. То есть, что это такое, чем он отличается от маркетмейкинга на дексах, если, например, давай так, ну, прям вот... Просто как как ребенку, условно. Есть э, стакан, ты видишь, как он заполняется. Есть ордерная э, книга. э, Вася хочет купить за 1 доллар, другой за 1,2, третий там за 0,8. И ты видишь эти стенки условно. Плюс ты говоришь, можешь прийти крупный игрок, либо там поставить на продажу большую стенку, либо там э, на покупку. На дексах этого нет. но есть мампул. И я услышал, не знал, кстати, что за 15 минут ты видишь... За 15 минут до старта, да. Но это вот... А, это, это про другой человек.
0: Это, это, да, это про снайп, снайп-ботов, да, которые умеют круто, очень грабить вообще в начале проекта. То есть сначала, ну, сейчас расскажу. Да, по дексам, смотрите, вообще все просто... Время, предыстория. Откуда, во-первых, история с дексами? А, во-первых, ну, любой проект достаточно там хороший, да? Он а, не будет размещаться только на одной площадке. Ну, нужно понимать, что опять же, когда у тебя хорошая аудитория, хороший проект, хорошие биржи, ты можешь масштабироваться по аудитории, а, особенно если это бесплатно размещать свою монету на разных биржах. А что делает в первую очередь маркетмейкер, который заступает вот, сказать, на службу? на службу, в долг проекту, <смех> на долг проекта, да? а, значит, выравнивание курсов на всех парах, то есть на всех биржах. Это очень важно, чтобы избежать арбитража для проекта. Понятно, что, опять же, это формирование справедливой цены для рынка, те, кто купил, те, кто продал. Мне очень хотелось бы проекту видеть такую картину, там, да, и, где на PancakeSwap, допустим, у тебя там по 10 центов, а на Uniswap там, или на Гейте на, на какой-нибудь другой бирже там, по 50 центов продается. Поэтому вот маркетмейкер непосредственно, с чего он начинает, это выравнивание курса на всех биржах. Плюс, что проторговка там в узких каналах. Есть там возможность да, торговать как бы на определенном заданном там, ну, фрагменте. Да? То есть вот нам нужно, опять же, в канале от и до проторговать, и мы можем на этом зарабатывать. Это делается с помощью ботов. Есть разного рода система там, вот, защиты, допустим, снайп Снайпбот очень интересная штуковина на самом топовом кошельке снайпбота порядка 600 миллионов долларов находится и ребята зная что проект сейчас выходит на децентрализованной бирже за 15 минут про то что ты говорил Uh, они могут непосредственно что закидывать свою ликвидность. То есть с uh, 600 миллионов долларов ну, несложно, 3-4 миллиона долларов на старте подкинуть. Да? Uh, таким образом, uh, народ на децентрализованной бирже, которая сидит, аудитория, видит uh, ликвидность, видит, uh, как монета на старте развивается, uh, Начинается, uh, ну, это мы говорим про 2022, 2021 вот, год, да. Да, начинается активность торгов. Сейчас этого нету, просто mm-hmm. сейчас мы этого не видим. А, да, и, соответственно, что, снайбот впоследствии берет просто и скидывает все монеты, как бы, таким образом, что монеты уходит куда-то в ноль. Да, у них была только что ликвидка, там, плюсом 3 или больше миллионов баксов, да, как бы сейчас ее просто... 000, и, да. да, у нас есть система, технологически, к сожалению, не расскажу, это могу, ну, более подробно, не потому что, там, не могу рассказать, а потому что, честно, технологически не знаю, как устроено, но вот у нас есть возможность интегрироваться в смарт проекта и подсовывать левые токены этим снайп-ботом. Таким образом, они получают э, ничего, они не получают. (laughs) Получают, что ничего не получают. А проект таким образом спасает свой бюджет. Просто на таких... в стартах бывают ну, существенные потери. Вот один там, из кейсов там, больше полутора миллиона долларов мы спасли проект, но это важно на старте через систему антиснайп.
1: Да, там прям сезон был. Ну, я даже не скажу, мы пытались что-то такое написать, сложные продукты. Да, то есть да. это не там там, прям борьба за скорость идет, за язык программирования. И там все очень непросто.
0: Ну, это V 3.0, черт побери, это нормально. Да, да, да. Борьба за скорость, да.
2: А вот все-таки вот вопрос еще о между CEX и DEX. Угу. Если, допустим, на централизованной бирже там может между уровнями быть по большей части воздух, то есть нет заявок на покупку-продаж, угу. то на DEX каждый цент, который ты движешь в цену, то это все равно тебе нужно выкупать этот объем криптовалюты. А если
0: это не мм крутят объем на децентрализованных биржах за свои собственные деньги. То есть ты все-таки
2: людей направляешь, чтобы они это делали? Ну, и есть, конечно, которые
1: поддерживают объем а объемы для чего нужны? Просто для того, чтобы, как бы ну, типа, есть такие, там, устоявшиеся правила, что, типа, где есть объем, значит, этот проект, условно, жив, да, то есть ты на CoinMarket.
0: Это, как, знаешь, как, вот самый простой пример, просто многие вот тоже, знаешь, так ставят вопрос, типа, вот, нахрена ты делаешь эти объемы? Ну, это то же самое, что вот в Инстаграме, не знаю, у тебя, а, там, в Телеграме, у тебя вот, выкладываешь фотографию, и у тебя там один просмотр, и ты выкладываешь фотографию, и у тебя три тысячи просмотров. но есть же разница, как бы, все мы хотим всегда, чтобы... Так мы устроенные люди, чтобы нас смотрели, видели, замечали, mm. похвалили. База внимания. База внимания, да, да. Чтобы нас похвалили, по плечу сказали. Mm. То, что. И, соответственно, что на рынке крипты такая же история. Приходит проект, он листится на бирже. И, ну, вот, давайте рассмотрим два случая. Первый случай. а да, возможно, рынок плохой сейчас и нет аудитории на рынке. У тебя сделка проходит раз в двое суток. Но это будет интересно, если ты хорошо даже за руку приведешь какого-то инвестора и скажешь, смотри, у меня своя монета, он смотрит, но она не ликвидная, у тебя нет здесь активности, нету торгов. Ну вот почему бы и не использовать инструменты, которые у нас есть для того, чтобы поддержать эту торги. Так же, как в Инстаграм накручивают каких-то подписчиков, не знаю, можно, наверное, вот так вот сравнить. Ну вот есть инструмент, который позволяет совершать сделки в коридоре времени, то есть в течение суток. Но смотри, Нет,
1: все-таки вот как бы разве... не, не то что миф, а вот мое представление это как бы так сказать это Прям на 100% искусственная активность, где, например, я прихожу, я вижу, что есть какой-то, ну, что, ага. например, проект, там, проект, монета ликвидная, да, там, неважно, да, да. на CX, на DEX я прихожу, пытаюсь, ну, давай конкретно на CX, на CX еще проще, я пытаюсь там купить или продать, у меня ага. есть эти токены, и MM ММ видит, что у меня там есть какой-то объем, ну, понятно, там, я, там не суперкит, но есть какой-то объем там на несколько тысяч долларов, да. и он, хоп, сразу сдвигает, то есть, да, э, да, да. то есть, это прям, ну, это, как сказать, мираж, то есть реальных покупателей,
0: или Слушай, ну, не, на сексах, на дексах не принципиально, на самом деле, отвечая на вопрос, мы работаем на больш- ну, большом количестве площадок, это и Binance, и Кукоины, и Окиксы, и куча мелких бирж, про мелкие биржи, наверное, говорить не будем, но про крупники 80% всех объемов, которые мы видим, это, к сожалению, фейк, да, это фейк. Это нужно понимать. То есть накрутка для
2: создания ликвидности, видимости Ну, ликвидности.
0: Ну ну, да, 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 можно сказать.
2: Причем накрутка для
1: создания людей, которые придут ну то есть поставят ордер да и как бы мм просто создаст он такой подальше да будет уходить типа в сторону в тень обратно да люди же между собой будут там играться ребят
0: но ну, нам нужно создавать этот рынок вот сейчас это тяжело как бы люди же видят что ну что сейчас происходит ну вот я вам пример рассказывал да говорил что есть наша, у нас монетка мм про или не говорил в интервью еще не говорил в интервью нет, нет это, нет, это, ну, это вот, подкаст подкаст и значит да есть у нас своя собственная монета про вот, э, на Гейте и на Панкейксвопе. Она у нас торгуется. А, и... Ну, что-то пошло не так. <связывается> по ликвидности что, ты хотел про нее рассказать. То, что на Дексе, да. наверное. И вот на Панкейксвопе на восьмом месте сейчас наша монета получается по объемам торгов. Вот что я хотел сказать вспомнил. Да, то есть это вот на текущий момент времени. Ликвидности там сейчас на 200 тысяч долларов. То есть это говорит о том, что в рынке ну, ликвидности ноль, ее просто нету Сейчас крути объемы, не крути, это не поможет. Но когда рынок живой, э, мы хотим приводить аудиторию на красивые, понятные графики. То есть мы хотим подталкивать. То есть если опять же в рамках там, маркетинговых инструментов мы видим, что э, приходит аудитория на какую-то биржу, э, вот могут быть точечные сделки, а мы можем эти сделки как бы ну, э, большим объемом, да то есть больше количества сделок проводить. Люди видят, что больше сделок, больше назад начинают заходить в эту историю то есть мы все вот ну и сейчас как бы если бы не было бы мальчиков наверное на текущий момент времени то рынок показал бы 20 процентов от тех 80 которые рухнули <св-> это жестко, <св-> поэтому <св-> хорошо что этим рынком кто-то занимается это знаете как про скамеров говорили еще в свое время типа вот это сказать а кто-то говорит блин а вы понимаете что в семнадцатом году скамеры вообще создавали этот рынок и создали не дали ему утонуть в восемнадцатом ну потому что да, запускали про они аудиторию они же с камерой вот у каждого с камеры это свое понимание На да? желание
1: заработать они притягивали но ликвидность да, да да
0: да новую аудиторию формировали они брали там с разных блогеров еще с кого-то с улицы ребят ты знаешь что такое криптовалюта не а вот теперь знаешь все давай заходи к нам и вот эта вот история она все формирует теперь каждая собака знает про криптовалютный mm-hmm. рынок а, да цена была ну, достаточно Ну, больно, да, конечно. Много кто там потерял и так далее. Но это то, что вот опять же сформировало вокруг этого целую экосистему, не нужно забывать.
1: Продукты. Я тоже, ну, я абсолютно надо всегда сам видеть там стакан наполовину как бы полным, вот степан, да. Многие говорят: ну, ну, СНГ и Россия, в частности, это самый это большой комьюнити. То да, есть да, да. понятно, что много людей, кто-то там не успел зафиксироваться, кто-то дальше стал играться в это казино. Но суть в суть том, что этот проект, который притащил столько новых людей, вообще новых вот. людей, которые да, разобрались, да. как пользоваться фантомом, какие-то газы отправлять в салане. Да. То есть он типа прям, ну как бы это большой урок, прям супер для большого. Да, И то есть да, мы да. люди, которые что-то делают, то вот, там да, там, твои твои продукты, они как раз типа, ну мы должны просто благодарить, типа супер. Даже если 10 от этой аудитории останется, а все равно... останется. А это останется, да будет
0: знать, это очень круто, короче поэтому всегда нужно смотреть да вот на две стороны медали то есть да с одной стороны есть какая-то плохая такая история для кого как это чтобы кто-то заработал должен кто-то потерять но это не то что это не мои слова это говорит жизнь но и тем не менее так это и работает да кто-то приобрел кто-то потерял
1: вопрос такой тогда хочу задать поскольку у тебя есть опыт со своей монетой да ты ну ты там, ты понимаешь прям по цифрам, что сейчас вообще нету ликвидности, нету денег. Uh-huh. А, там еще слышал, что я тоже согласен, что Луна, конечно, Юстей всех прям свободный вот этот кэш, который должен был идти на Самые
2: смарт-мани в рынке, который что-то двигался. Да, который что-то двигал, ректанулась прям очень
1: сильно. Да, это надо просто пережить, пережить. Да, напечатать новые деньги надо. Да,
0: да, да, всего лишь способ-то простой, всем известный, давно известный.
1: Вот. Что является, какая, точнее, ликвидность, какие объемы, например, конкретно на панкейке, вот если mm-hmm. мы берем, являются показателем живого растущего рынка, растущих токенов?
0: Слушай, ну видишь, это же все относительно, опять же, я говорю, вот я, у нас, я просто офигел от того, что реально восьмое место со всех проектов в мире на панкейк-свопе с ликвидностью. 200 тысяч долларов, это же вообще ни о чем. То есть это (кười) где где рынок вообще? Что, Поэтому все относительно, как бы, и вопрос времени. Сейчас, я говорю, даже с 200 тысячами долларов мы на восьмом месте. Там год назад, но в среднем, что, от ляма уже людям интересно, да, то есть в целом у нас там сколько больше миллиона было, там миллион триста, миллион четыреста, что-то такое по ликвидке, где-то Месяц 4 назад, может, полгода. Ну и вы не были, типа, в топе. Не, выходим, там, где четвертое место, и первое мы может, может. Вы можете <свист> создать, да, <свист> на рек... <свист> И на первые места.
1: <свист> это как это... хорошо, когда у тебя есть, типа, друг, да, типа, который, там, не знаю, во власти тебя, он там сразу, типа, а <свист> <свист> типа, <свист> <свист> Саня. Он теперь тут главный в этом районе, Расскажи, пожалуйста. <свист> 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 <св Про Давай вот разложим. Есть биржа, вот просто участники, есть биржа, есть проект, есть маркетмейкер, есть Ну, ну, обычный розничный инвестор, который все это покупает, конечный потребитель. Не будем брать маркетинг, это уже там разные надстройки есть. Вот я просто хочу понять что является там, предметом завладевания каждого из этого участников. Вы как, маркетме... как маркетмейкер там тоже не будем брать, я знаю, что у вас есть там п- приватные сделки, вам дают аллокации, это mm-hmm. нормально, потому что вы игроки в рынке. Но условно вы берете за свою услугу там либо комиссию, либо фиксу.
0: Mm-hmm.
1: А, есть проект. У... Вот, какие стратегии могут быть у проекта? Поверх При... вниз и вправо. Да, вот вверх. <с есть три стратегии. Да, да. И вот хочется понять, какие сценарии проект может разыгрывать? То есть угу. зачем проекту удерживать цену? Зачем ее пампить? Зачем, например, там вытряхивать? Ну, там, условно там распродаваться, да, чтобы зафиксироваться, это прямое назначение, чтобы вытащить какой-то кэш или какие-то там планы. Вот расскажи просто, какие сценарии могут быть у проектов.
0: Слушай, ну вообще сценарии, сценариев дофига, но есть просто какие-то классические, да, то есть опять же, все зависит от целей и задач проекта, которые приходят на данный сервис.
2: Какие чаще всего приходят?
0: Чаще всего, слушай, самая простая история – это объемы торгов, наверное самый популярный. Почему? Потому что, допустим, ты, ну, ты как монета активная, с хорошей аудиторией, у тебя есть а, объем сейчас на PancakeSwap органи- органики чисто там, ну, порядка не знаю, миллиона долларов uh-huh. как бы. А, но это не даст тебе возможность там залиститься на, не всегда даст возможность залиститься на крупные секс-площадки там типа Гейта, Кукоина, попросят еще более мелкие площадки, то есть такое тоже часто бывает. Ну, если аудитория у проекта, допустим, небольшая, да, объемы торгов хорошие, но они говорят, нам нужно еще там 2-3 площадки, или нам нужны определенные объемы торгов, то, если у тебя хорошая аудитория, да, то Гейта или там Кукоин может сказать, ребят, ну вот будут объем торгов, у вас там 15 два миллиона долларов как бы ежедневно, да, как то мы готовы продолжить с вами диалог. Вот, то есть это одна из потребностей, как бы, вот, опять же, в объемах. А, значит, потом стратегии есть. Ну, есть такие небольшие арбитражные стратегии между сексами и дексами. Есть стратегии классические а, в формате... То есть, вообще, на самом деле, стратегия она заложена изначально в токеномику. Почему я говорю, что маркетмейкер – это не всегда панацея? Если у тебя вестинг, извини, меня 50% сразу на ТГИ, как бы, то ну, далеко не факт, что маркетмейкер сможет чем-то тебе помочь, учитывая, что 50% там от крупной сделки, допустим, да, это может какую-то ну, существенную сумму составлять. И если маркетмейкеру не предоставили этот бюджет для выкупа, учитывая токеномику, то это как бы все провал. Там у нас очень много проектов, в которых токеномика не рабочая абсолютно, и там ну, просто не будут работать стратегии. В в целом, на самом деле, все очень индивидуально. Нужно понимать количество инвесторов, цену покупки, сколько было раундов по покупке для того, чтобы посчитать. То есть у нас для проекта есть там ну, такая небольшая анкета, там 6 попросиков. Бриф. Бриф, да-да-да, который позволяет нам видеть всю картину. Плюс мы даем, ну не во всех случаях, но тем не менее, мы даем там неделю... Вот для ваших клиентов, для ваших там, подписчиков, у кого есть свои монеты, мы можем дать там две недели бесплатного тестового доступа, пользуясь случаем, там, в какую камеру не знаю. Любую мы потом как найдем, в какую, какой а, да, и в этот период времени, как на тестовой неделе, мы можем прощупать аудиторию, насколько она а, реагирует, как инвестор реагирует там, на колебания курса, да, то есть, а, вот, и после чего мы уже формируем конкретную стратегию, то есть, вот ощущение. Но опять же, мы уже обсуждали, что стратегию можно накатать, у нас вот бывают такие проекты, которые приходят. Не проекты, а агенты, наверное, нам нужно продать услугу маркетмейкинга. И вот они там давайте нам талмуды напишите, там, акселевские формулы, там, чтобы все это было рассчитано. Да, пожалуйста, у нас есть шаблон, как бы мы можем этот шаблон подправить очень быстро. Но в 99% случаев мы не захотим отдавать этот шаблон, даже если он будет персонализированный, потому что все пойдет как обычно. А все обычно как идет, не по плану. А почему не по плану? Потому что очень большая, опять же, конъюнктура рынка. Ну, действительно, может кто-то из там из твоих ранних инвесторов, который. Вот э, ты там вообще друг корешь твой, там брат свято святый брат, я не знаю, там э, 23 тысячи долларов положил, достанет через год, зуб даю. И через три дня, когда вот там на токене X20, этот брат свата-свата 23 тысячи уже там в сотки как бы вытаскивает оттуда, поэтому... Uh, да, такие вот истории не работают, все по факту должно смотреться. Но мы пишем стратегии начальные, там, грубо говоря, на 3-4 дня, uh-huh. то есть если понимаем, что uh, какие-то конкретные цели, задачи проекта. Нет, а. Никитос, uh-huh. завершение вопроса. У меня uh-huh. еще uh-huh. продолжение после продолжение.
2: этого. Продолжение? Да, да, да.
1: Хорошо, давай так давай продолжение, а я завершение сделаю. Добро.
2: Uh-huh. А у меня вопрос вообще был к этому. Ты вот говоришь, самая обычная стратегия, просто накрути мне торговый объем, пожалуйста. А какая такая была самая необычная Самое необычное обращение, самое творческое такое, это то, что надо было подумать, крутое, реально. я
1: перебью. А- типа, вот это, типа, брат, сделай мне имя моей девушки, дочери, короче, <сёк> <на графике. сёк> Ой, нифига себе. Это кстати, как услугу офигенно. можно... Знаешь, как вот типа самолет, когда пролетает, знаешь, <сёк> да- типа «I love you». И <сёк> вот да- тут тоже <сёк> я, я выпустил токен и на графике. <сёк> цало, <сёк> да, такие
0: В виде сердечка, да. Слушай, ну, вспомним, наверное, кстати, такой компрометирующий ответ, наверное, будет. Uh, вспомним, 2018 год, мы когда только начинали вот, uh, и учились, uh, так uh, сказать, работать с ботами, да, uh, это тяжело, кстати, было в 2018 году, Там больно, я бы сказал, не тяжело, больно работать с ботами. Вот. И когда мы начали использовать разные торговые стратегии, uh, есть, допустим, классическая история, uh, 2018 год, сейчас uh, делается, мы тогда сделали боты и на каких-то биржах типа типа ход бит, мелкие биржи там, лайфкоин, ah, по-моему, что такая была какая-то, не помню, у нас там был там клиент. А, и по классическим индикаторам, MACD, RCI, сеточ, наши боты просто вырисовывали, соответственно, как бы сигналы. И по этим сигналам а, торговые роботы другие скармливали, а, о, вернее, мы скармливали токен другим торговым роботам. Вот как это выглядело. И вот в 2018 году был целый шквал. Почему? Потому что проекты заплатили деньги за листинги, им нужно как-то было их возвращать. И вот э, листинг, и, соответственно, мы спускались, проторговывали. И вот там была э, раздолье для трейдеров. Потом. Почему? Потому что им нужно было понять, по каким там э, индикаторам торгуют другие боты. И вот это такая творческая история, да, то есть они сидели, как бы выискивали какие то закономерности э, с Red Bull, с чашкой кофе перед этими мониторами. Я чувствую, что сейчас должно получиться. Да, да. Сейчас у получилось круто. я прям представил да, вот это. Выйти, сейчас, я увижу этот знак. Да, таких проектов было очень много, да. Приходили к нам и лестничка спускались вниз, но нужно понимать, что это как бы тоже такая скамовская история изначально, mm-hmm. потому что оттуда уже не возвращается, когда в ноль падаешь, но как-то проекты нужно было тоже выживать, скажем. Ну, да, это бизнес, Дешевле новый проект запустить. Как будет. бизнес, это деньги, это да. Там, да, ну, у, у нас, что да. у нас дело, это нехитрое простое, да, то есть нам нужно понять алгоритмы и дать людям инструменты, как бы, которым можно было пользоваться. Вот, пожалуйста, мы поняли, как это работает, далее там, своих ботов, пожалуйста.
1: И в завершение просто теги. А mm-hmm. вот Давай, я сейчас просто накину там по дилетантски три uh-huh. сценария. Первый uh-huh. сценарий условно приходит проект, говорит, чуваки, у нас все, мы залистились, uh-huh. да, нам нужно там поднять цену условно мы будем там запускаем маркетинг на, на, на органике
0: для чего он это делает это он будет фиксироваться об... нет это, это вообще я, извините, я могу сразу ответить давай, этот давай. вопрос потому что самый популярный вопрос от проекта поднимите нам цену но мало кто из проектов рубается что зарабатываются бабки для проекта на падение а не на подъеме потому что подъем это всегда ну это хорошо для инвесторов да то есть вот тебе нужно разгрузить инвесторов то есть что это сделать это сделать так чтобы они не обидели они не потеряли деньги, остались своим твоим проектом, чтобы дальше давать там другие... — Чтобы они из профессиональных инвесторов превратились в профессиональных холдеров. — Совершенно верно. Вот, Поэтому такой запрос с ростом, да, конечно же, это самый популярный. Но нужно понимать, что это вообще не панацея, это не про заработок для проекта, не всегда. То есть ты можешь больше заработать, если все-таки... Просто нужно понимать, что в рынке трейдинга есть очень странная непонятная закономерность, связанная... Все проекты удивляются, но приходит проект, и и вот мы показываем, доказываем всегда. То есть есть люди, которые трейдеры, или люди-трейдеры, или кто там, ну, на разных биржах по-разному. значит, они покупают там по 0.9, а продают по 0.5. И это их бизнес. И таких куча просто. Это реально заработок, который может быть. Поэтому иногда трейдеры используют такие вот уловки, да, то есть они загоняют, растят, 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 потом, вас там, поковырялись, немножко поболтались, начинают устраивать паник сейл какой-то. Это одна из стратегий тоже паник сейл, да, то есть и, соответственно, люди начинают продавать там минус. Но это, опять же, решение как бы самого трейдера, да, то есть нужно понимать, что человек знающий, человек понимающий, тот, кто знает этот рынок, он навряд ли в минус будет закрывать там сделку, ну, только если у него там, не намечается там, какая-то другая сделка, вот, поэтому, да, все-таки отвечаю вот на вопрос, я не понимаю, зачем, зачем они все время хотят роста, потому что рост осуществляется двумя возможными способами, первый способ это... Uh, свой собственный бюджет, бюджет проекта. Да, ты можешь за свои деньги там осуществить ростом монета. Uh, второй способ это аудитория. Uh, аудитория, то есть формула простая: количество вышедших игроков uh, на бирже, которые продали твою монету, не должно превышать количество новых входящих игроков. В противном случае это будет лесенка вниз, а дальше мы уже слышали, что там происходит. Там ноль uh, и. Всё. Оттуда не возвращается, Вот, поэтому.
1: Ну, давай подрезюмируем. то есть любое действие проекта, любая, то стратегия, в конечном итоге нацелена на заработок. То есть либо ä, слив текущих токенов, потому что если ты в стакан нажмешь sell, да, по маркету, там, короче, печально будет. Mm-hmm. То есть он должен ты проторговать правильно, нагнать органику и а, а, а нее зафиксироваться. Mm-hmm. Либо, или, например, вот, например, топовые проекты там растут, то есть там против рынка А там тот же самый. Mm-hmm. но ну, там явно разыгрывается какая-то
0: а, карта, то есть типа... На... Mm-hmm. Ну, кстати, на крупных проектах у нас даже был такой опыт Skycoin. А, помните, еще Макафи mm-hmm. делал, Ой, прошу прощения, Макафи делал татуировку у себя на груди uh, Skycoin. Да, и вот они как-то обратились к нам, а у них 80% токенов в рынке было. 80% токенов в рынке для маркет-мейкинга – это такая как бы история неуправляемая абсолютно. Нужно понимать, что чем больше у тебя активов в твоих руках, тем проще управление. И, соответственно, что мы там посчитали, им, по-моему, нужно было на обратный выкуп что-то 60% или там 70 миллионов долларов, как бы, ну, которые, наверное, нет смысла там загонять. Поэтому у крупных проектов, особенно криптовалютных, очень много на самом деле... Изначально органики, они изначально запускали продукты, там, грубо говоря, своими силами разработки, без маркетмейкеров и на чистой органике. И это все вот, приводило к большому выбросу токенов в рынок и без маркетмейкера. Как бы, вот, если бы он у них был в начале да, пути, то они бы не допустили такой ситуации, там, что 80% в рынке, наверное, было. То есть они бы смогли бы урегулировать эту историю. А, вот, а, что я хотел сказать. В общем, В общем если вы фаундер проекта, не выкидывайте
1: ну, токены из окна. Да, да. Да?
2: А тут, тут просто как раз такой момент. Очень часто слышу, допустим, кто-то говорит: блин, это плохой проект, у него 60 процентов токенов у фондов. Вот, но если тир один фонда фонд это или тир 2 фонда, то есть адекватные ребята, которые работают да. слаженно вместе, ну, я считаю, это офигенский знак, потому что это токены, они пойдут свечкой вниз, как правило, они будут разыгрываться, ну, условно, как на саламе, предположительно же. Ну, Знаю, у, у тебя в, в любом
0: случае есть возможность управлять этим рынком, Конечно. если у тебя там большая часть токенов находится все-таки, да, на стороне. Это для фондов тоже важно, поэтому фонды редко когда или если они инвестируют, там тир один фонда, они понимают, что что э, у них на выкуп должно быть сейчас такое-то количество проектов. Иногда вот, есть, может, даже видели там на бинасе там, в 2019 году, я помню, ребята брали какие-то проекты э, мелкие с небольшой ликвидностью, выкупали большую часть токенов с рынка, пампили эти монеты как бы, и э, что, вот на этом про- То есть Такие вот схемы тоже были. Но это, как правило, частные какие-то маркетмейкеры, которые там, э, ну, если можно так назвать, или памперы, mm-hmm. памперы, пампер-маркетмейкеры. Поэтому, вот это же все стратегии. Ну, то есть, как бы вот я, почему я говорю, что это такая индивидуальная история, то есть у каждого проекта есть там свои задачи. заработок, понятное дело, он у каждого в первую очередь. Но иногда проекты заводят инвесторов себе там да, вот, на, крупного инвестора хочет привлечь. Ему наплевать, сколько у нас были такие проекты, они по 5000 долларов на комиссии только ежесуточно отдавали на Юнисвопе, когда там эфир, эфировская комиссия там была по 170 долларов. и и вот им было наплевать, они ждали инвестора, крупного инвестора. И ну, мы на протяжении двух месяцев крутили как бы, им вот такие вот обороты на Uniswap. Вы представляете, какие потери. Но у них была задача. Мы им говорим, ребят, ну зачем? Это ну, не надо этого делать. Но ну, нам страшно смотреть, как деньги сгорают, ну как сгорают. Остаются у майнеров, конечно, которые дальше реинвестируются в другой рынок крипты. Опять же, да, какая, то ли, с одной стороны, инь-янь. Вот, поэтому, да, то есть это все часть, часть стратегии. Ну, про, про популярные, да, как бы, но я не скажу, что там просто объемы, да, то есть всегда есть комплекс работ, то есть это объемы, это выравнивание, выравнивание там, пар на бирже, пар между биржами, определенный спред. Опять же, нужно не забывать, что каждый проект заинтересован в правильных трастах красивых, на CoinGecko и на CoinMarketCap. Это тоже дело рук маркетмейкинга, так как все, опять же, передается информация по опишке, вот, и команда маркетмейкеров, как правило, умеет делать, там, зелененькие трасты на этом CoinGeek, это важно для, там, новой аудитории, которая может зайти, там, и проанализировав проект, понять, стоит ли инвестировать, там, или нет.
2: А сколько вообще, слушай просто такую информацию, если у ММ есть 30% монет от полной эмиссии, условно там 100% монет уже на рынке, больше разлогов не будет внезапно, 30% монет у тебя в монете проекта, плюс 30% mm-hmm. по ту сторону у тебя, ну по ту сторону, в смысле в стейблах, а, или торговым актив, у тебя полный контроль над ценой, это правильно или же это да, просто нет, средняя? Нет,
0: такая... опять же, я говорю, это все зависит mm-hmm. от клинику. все индивидуально, mm-hmm. да, потому что, опять же, какие раунды продажи были, какая цена была продаж, это все можно посчитать только вот конкретным случаем. Mm-hmm. Не, в целом просто, вообще на фонде, вот там, как рекомендую, да, на фонде, вот без маркетмейкера, тоже, да, странная история, если я говорил, в 2017 году люди про это шептались, то на фондовом да. рынке без маркетмейкинга ты не сможешь залиститься на любую фондовую биржу, ни NASDAQ, ни там, GP Morgan, не примет тебя. И в фонде там есть большое количество маркетмейкеров, но есть все-таки различия сейчас работы между фондой и криптой. Это вот э, в в крипте, я говорю, как-то более индивидуальный подход к каждому проекту. Но это, опять же, вопрос регуляции. Она придет и в крипту. Мы можем наблюдать, что происходит на фонде, просто готовиться к тому же.
2: Сто процентов. Все
0: будет много денег, да? Да, да, Да-да-да, мы стараемся, уже мы сами стараемся вот в эту историю тоже сейчас э, к фондовому рынку, да, перейти. Ну вот про трасс, может, чуть попозже еще расскажу. Сейчас про
1: есть ли конкуренция у ботов, роботов, алгоритмов, вот где они, например, вот давай так, допустим, я кому-то, я запускаю перспективный проект, no. а, там, форк, условно, неважно, я кому-то не нравлюсь, и они, mm-hmm. а у них много денег, они там круто mm-hmm. подняли, и, блин, его надо убить в стадии зачатка, отправляют своих, условно, маркетмейкеров туда, mm-hmm. и
0: те... Два-две силы, то есть... Слушай, ну вот снайп-боты — это первая угроза такая, да. То есть вот с помощью снайп-ботов можно это сделать. У нас такого опыта не было. Идея хорошая. Можно сделать видеосервисные услуги, да. Там Kill Bill назвать Kill убить конкурента. Слушай, такого опыта не было. Но вот я говорю, снайп-боты — это единственные, кто на рынке может реально на старте просто... Взять и убить напрочь. А
1: если мы говорим про ботов, которые, вот, например,
0: как у вас, которые просто торгуют, то есть там, ну, как-то... Это биржевые, вот, есть... мы же с биржевыми боремся, то есть это, они, они же быстрее, они четче они все видят, они понимают, что у нас по стаканам и так далее. И вот а, это борьба ботов между биржей и ботов, которыми торгуют наши трейдеры. Вот это один из примеров был. Самое крутое, что они, факт их присутствия, что они есть, знаешь, мы их не видим, но они они есть,
1: да, и такой вопрос, трейдеры, не кажется ли тебе, что трейдинг по вот рисункам, по каким-то там паттернам, с осознанием того, что за вот за этими там стаканами, это люди все, это вот психология, этот, этот формат трейдинга, подход, устарел 10, 15, 20 лет назад.
0: Да я-то вообще не трейдер. Вы я вообще, тоже? Я вообще не, не трейдер, да, хотя такой деятельностью, да, занимаюсь, но нужно понимать, что просто у меня там и ближки, 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 ближ, ближ, самые близкие друзья а, в трейдинге достаточно давно, там, больше 15 лет, вот, поэтому мы совместно с ними делаем. Я больше там про бизнес-процессы. А, вот, но и тем не менее, а, чем глубже и дальше мы заходим вот в эту историю маркетмейкинга, тем больше я понимаю, что ну, лично мое мнение: сейчас там где-то начнут э, комментарии, наверное, тоже какие-то писать такие, э, но вот все, вся книга трейдинга э, такое вот сплошное, извините меня, э, руководство. На и руководство, на руководство. Я yeah, <laughs> Да, как бы, для, в том числе и маркетмейкеров, где выловить, как бы, этих трейдеров и как, собственно, там, вот, закрыть сделку какую-то. Вот, поэтому, <coughs> на мой взгляд, это такая история, то есть нужно, да, написать, правильно, трейдеров нужно обучить. Вот смотри, вот там вот банкиры, биржевые, там деятели, да, там собираются, там, в 70-х годах, и вот, ну, так, как бы нам затащить кучу аудитории, давайте через обучение, а давайте нарисуем фигуру, там, какую-нибудь голова, плеч, голову быка, там, какого-нибудь нарисуем, и вот начинается все это, все эти разборы. а Можем ли мы рисовать фигуру, вот, наверное, следующий вопрос будет, да. В целом, но опять же, не забываем про конъюнктуру рынка. Мы можем задавать правильные векторы, да, мы можем взаимодействовать там с маркетинговыми отделами в этом направлении а, проектов, да. А, можем задать вектор так, что там что-то получится близкое к этому. А, да, и вот с этим, соответственно, приходится работать уже трейдеров. Но а, чем мы... Вот я говорю, ближе находимся к этому рынку маркетмейкера, тем больше мы понимаем, что, блин, ну там в любой момент времени, за любым графиком может быть один человек, который нажимает одну кнопку, разворачивает рынок вообще в другую сторону. Были бы ресурсы, как бы. Я не говорю, что это всегда и везде происходит, как бы. Но реально ли это? Реально. Это реально. То
1: есть, ну, думать, что
0: читая график, рисуя там
1: рисунки, да, то есть вот какие-то, не знаю, там... Мужская вот эта астрология, не хочу задеть ни в коем случае трейдеров, это тяжелый труд. да там Долго про него можно рассказывать, но основная мысль, что мы сейчас живем в мире, где вот эти технологические возможности, они стали более доступны, да, и есть, то есть, там, твои коллеги, ты, и еще там, да. более крутые челы, биржи, да. и глупо глупо достаточно там считать что ты можешь играть там ну торговать по людским паттернам с, с, с роботами
0: Ну вот я говорил в восемнадцатом году там макдир ся да нарисовали по, по индикаторам как бы вот там начинает выцеплять все круто он начинает скарбливать им сейчас это конечно не работает сейчас уже более технологичные решения сейчас там с дексами всякие прикольные арбитражные истории там проведение транзакций в одной, в одной сделке то есть там ну, прям технологии какие-то уже да и ä, <coughs> всегда технологии будут находиться которые будут обманывать другие технологии, да? Это же борьба ботов уже. Да, ты, ну, тоже про трейдеров сказал. Нужно еще понимать, что всего лишь 5% в мире э, успешных трейдеров, то есть вот если ты, начинающий зритель, пытаешься, сейчас сидишь с учебником и пытаешься как бы обучить эту историю, зная, что ты э, маловероятно войдешь в эти 5%, даже 3 на самом деле я слышал такую историю, но тем не менее. Э, но опять же, есть дексы, которые показывают нам ну, вот, картину, да? То есть, окей, на сексах там рисуются фигуры там какие-то да все вот, опять же по учебнику там Фибоначчи, свечи не свечи а чего на дексах на дексах у тебя свап и да и все все я помню да. еще в восемнадцатом году думаю блин вот биржа для женщин что-то мне хотелось такое <laughs> самое простое сделать ну и как бы потом я понимаю что блин да декс DEX- это и есть биржа как бы для но ну, максимально простая там ни графиков ничего нету Просто, не знаю, если у тебя, если ты женщина, если у тебя есть интуиция. Там еще, говорю,
1: с Декс такая история, ну, не да, то есть ты говоришь, снайпера есть, понятно, я просто помню этот сезон, что вот эти мем-токены появлялись, покупка там с заливом, то есть ты видишь в Explorer, а в мем что пошла транза на там залив ликвидности, ты покупаешь после сразу у нее в том же блоке, все это знаю, но есть еще, например, сэндвич-атаки, где чел покупает ровно до и после тебя, Uh, ну, ты понял, да? То есть ты, он видит трансу, что то например, на 10 тысяч долларов что-то хочешь продать, ага. он перед тобой закупает, ты покупаешь, естественно, ты пампишь цену и после тебя сразу продает. А ну, то есть, да. короче, обратная сторона. Но вот
0: за этим всем трейдер непосредственно в реальном времени наблюдает и пытается уже а, бороться и взаимодействовать с такими игроками, будь то это боты или люди. Вот.
2: А как вообще… Тренд рынка сейчас или фаза рынка влияет на работу трейдеров или у маркетмейкера, потому что есть же не просто пара к доллару условно, да, стабильно, а есть еще пара к биткоину, они всегда формируются на бирже. Во-первых, пара формируется по инициативе этого проекта или же просто биржа их сама листит, потому что ну, как бы если ты можешь управлять ценой токена к доллару, то к биткоину это чуть сложнее сделать, это вне уже вашего контроля. Да,
0: поэтому иногда приходит запрос: а можно нам отключить пару биткоин? Биткоин наш токен, да? Такое тоже бывает реально некоторые проекта отличают от пары, mm-hmm. там, там тяжело работать как бы непонятное э, взаимодействие сейчас между этим парой поэтому поэтому да да
2: Потому что я сейчас торгую вот позиционно только к биткоину. Потому mm-hmm. что всегда в рынке непонятно, когда он развернется. Это очень круто. Вот. Mm-hmm. Атом то же это, самое. Нравится есть
0: ощущение, да? что вот А, туда... нет. Сейчас, сейчас, сейчас.
2: Нет, наоборот, просто я захожу раз в месяц где-то, что-то покупаю, продаю именно в крипту. Вот забывай, как будет обидно, я зайду, через две недели будет там, что я даже не узнаю об этом.
0: Нет, слушай, но в любом случае, если проект лисится на площадку, у него есть определенный бюджет. Опять же, он рассчитан я ранее говорил из по определенной формулы. Ну, допустим, там 10 тысяч долларов на каждую пару. Uh-huh. Это вот достаточно для того, чтобы крутить объемы, выставить стенку там на э, ордера на продажу, ордера на покупку, uh-huh. выровнять там спред. но ну, если какие-то э, там, сделки извне, то есть э, то, э, это ну, я говорю просто про классическую, да, опять же, стратегию которые не подразумевают собой, когда ты заливаешь, не знаю, 100 тысяч долларов, переводишь из USDT в биток, а биток резко падает вниз как бы. и, Но ну, это, конечно, боль будет для любого проекта. Поэтому, Да и в целом, на самом деле, парк битку, я скажу, достаточно мало среди проектов. Ну, то есть предпочитают, если мы говорим про э, стартап-проекты, mm-hmm. да, которые выходят там, на начинающие площадки, ну, или там площадки среднего уже такого назначения, ну, 2, да, там, то в целом начинается все с USDT, как правило, то есть с классических каких-то инструментов, более стабильных, чтобы, ну, как сказать, меньше потерять. Можно, конечно, больше заработать, если ты в биток, не знаю, сейчас вольешь, вот можно сейчас прямо вливаться, да, как бы даже как проект, то есть для поддержания своей же пары, если у тебя есть биткоин, и ты его аккумулируешь, что конечно, это будет без понятно потому что многие там ребята кто вот с, с 17 да, года биток в целом не продают его просто закупают mm-hmm. и для того чтобы он себя работал да конечно его можно направить в эти направления такой вопрос задам
1: mm-hmm. а, вообще без имен без названий mm-hmm. все понимаю там бизнес есть бизнес индей mm-hmm. а, но ну расскажи какие-то факапы манипуляции Схемы какие-то, не знаю, там где там все, может, фаундеры проект криво повел, где-то кого обманул. Ну что ты такой, типа, блин, жесть. Я про такой даже вообще не знал. Типа, и вот сразу
0: с бирж там, опять же, без имен, ну, просто а, чтобы что а, был, да, короче, был прикол как-то. Во-первых, кстати, очень популярная тема это когда фаундеры проекта расходятся. То есть, у них там есть какие-то там аккаунты совместные, и в какой-то момент времени трейдер просыпается и говорит: 150 тысяч долларов. Ребята, у нас пропало 150 тысяч долларов, мы все на паники мы думаем, что могло вообще произойти. Начинаем разбираться, оказывается, что там один из... А мы понимаем, что на каждый вывод проект, мы всегда говорим, если вы выводите, да, как бы с ММ-аккаунта средства, вывод есть только у проекта, у трейдера нет возможности вывести, мы, как правило, через API работаем. И, соответственно, если выводит непосредственно проект, он должен об этом предупреждать. И вот как-то трейдер с горящими глазами, а он уже не знает, что делать, потому что он не понимает, кто вообще, на какой стороне, это биржа сперла или что ли, Потому что всегда предупреждали. Ну и тут э, один из основателей пишет, что мы ничего не вытаскивали. У Миш, что делать 150 тысяч долларов пропало. Я говорю: слушай, да подожди, сейчас типа разберемся. Ну и спустя несколько дней выясняется, что это один из друзей, фаундера, один из своего партнеров, просто вытащил бабки и свалил. Были факапы, когда биржи рисуют. Когда биржа рисует, вот это тоже жесткое. У тебя в рынке мы же считаем, мы в цифрах, да, как бы работаем. Мы понимаем, что ну, мы там залили, там, ну, тысяч монет, грубо говоря. А на бирже смотрим там 185 тысяч монет. И ты думаешь, а, а что а вообще произошло? Откуда на рынке появились еще монеты? Как бы. И вот, а При этом биржи такие, тир 2. Не буду сейчас называть имена, но все равно. Но вот да, вот такие факапы бывают. А, что еще из такого? Прям, ну, вот, ну, чаще всего, да, что-то такое связано с биржевой как бы, историей, то есть со стороны биржи или там, со стороны именно фаундеров. Ну, вот я рассказывал эти случаи, когда тоже каждый проект, но ну, это вообще стандартная история, а, каждый проект ручается за своих инвесторов. У нас все четко, у нас там со всеми договоренность. Значит, они залетели там в СИД, конкретно у них 10% там вестинга там и так далее. А, скидывать не будет, гарантирую. Ну и как бы я при первом же скачке его лучший друг, Вась, пипец, ну, там хата стояла. Так хотел Он, он уже правил. на ЦАН, на цане. Да, 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 Ну Ну, начинается вот это. Ну, вот все думают, что типа, ну и прости, простите, наверное, не знаю. Прикольно там.
1: Историю рассказывали, я тоже слышал там стрим, тоже с ребятами с Market Maker, я не знаю, что за компания, uh-huh. там в телеге у Лео и И там ребята рассказывали, что ладно-то люди, да, когда так поступают, ну блин, тебе в голову ударят, увидел, что ты там, блин, лям 200 вложил, условно, ну, 20 тысяч долларов да, да, по нынешнему да. курсу, там все твои деньги, а сейчас у тебя там 100. И у тебя, конечно, лампочку срывает. А есть когда фонды, то есть венчурные организации, когда они как сказать, манипулирует командой, используя свое положение, говорят, чуваки, слушайте, вы сейчас там побольше денег вложите, например, в маркетмейкинг, там распушьте, там раскачайте, токен, на угу. да, повысьте, и потом просто, ну, как бы, и сливает. Слушай, ну мы
0: с со многими работаем теми самыми фондами, потому что, потому что им интересно все-таки узнать там понятную точку выхода для них, да, как бы мы можем быть таким, опять же, справедливой, справедливый как-то между теми между и этими. теми, да, и этим, то есть мы понимаем, что, блин, ну, вот сейчас фонд может неплохо разгрузиться, но опять же не стоит этого делать, там, с точки зрения проектов, нам нужно там разделить разгрузку на два-три этапа, я не знаю, скажем, да, то есть, ну, опять же, это все смотрится по факту. Вот, Поэтому, не, бывает, конечно, такое. Но на самом деле, опять же, говорю, вестинги, сейчас все уже децентрализовано, сейчас вот... Там в семнадцатом году вообще, если смотреть семнадцатый-восемнадцатый год, LTV проекты срок жизни проекта, да, он там сколько был? 3-4 месяца. Они на биржу уходили, 3-4 месяца поболтались, все, проекта нет. И 99% проекта было. Почему? Тогда не было ни фармингов, ни стейкингов. Тогда была вот биржа, это была конечная точка. Ты зашел на биржу, все, ты все сделал. По сути, что ты собрал бабки, на бирже как бы все уже соскамился, там больше ничего нет, потому что дальше ты не знаешь, что делать. Рынок там не был, по сути, готов. Появился фарминг, появился стейкинг, мы продлили по сути, ну мы, я говорю, за криптоном, держась за руки, по сути там LTV увеличили до года, до полутора средняя продолжительность проекта, я имею в виду и сейчас вот интересно, что будет следующее, а следующее тоже, ну мне так кажется, DAO инструменты, потому что опять же технологически они не были готовы на текущий момент времени, да, но вот я думаю, что после криптозимы мы увидим как один из основных там DeFi инструментов, ну, умных финансов, да, в том числе инструментов это уже технологии DAO каких-то историй. И вот единственное, что хорошо, ну, вот фарминги появились, стейкинги, деньги мы научились холдить, морозить, да, наши нашей аудитории, любимой и дорогой, хотелось бы сказать, а следующий этап, как привлечь крупные бабки от фондов, вот еще нет такой четкой механики, когда проект уже не на IDO, когда проект уже там не на сит-раунде, дает возможность инвестировать, да, там не носит не знаю, приват и так далее, а когда уже все это закончилось, когда а, сумма собрана и а, проекту нужно новое вливание, как бы вот сейчас этих инструментов нет, и я думаю, что скорее всего там, того это все-таки одно из решений, которое позволит это сделать.
2: Ты имеешь инструменты именно для вливания денег? Для
0: вливания крупных сумм крупными фондами, да, 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 то есть потому что сейчас они заходят, ну как бы вот. Как по договоренности, скажем, да, такой. Вот, А должна быть система такая же, как фарминг, как стейкинг. То есть ты понимаешь, что, блин, вот здесь вот очевидная выгода, да, то есть я храню, я получаю. Вот э, ждем следующего этапа.
2: А здесь еще, мне кажется, очень важная вещь, она заключается не только в пороге входа, именно насколько mm-hmm. проще технологически войти, а в другом а, дополнительно то, что сейчас, вот, допустим, проект выходит, если это не какая-то биржа условная, либо а, геймфай, который работает mm-hmm. на деньгах тех людей, которые заходят позже, что они был, mm-hmm. нету никакой монетизации внутри проектов, кроме их самих токенов. То есть, грубо говоря, во что ты будешь вкладываться в токен, или какой кашлоум нет пока что в этих проектах дефи-биржи, ну, условно, ну, дексы.
0: Да, обед... не нужно забывать, что, во-первых, мы находимся в рынке. Вот я помню Farclock, по-моему, только да, делал какую-то подборку, интересную статейка, как вот вообще рынки развиваются и какие сейчас рынки на хайпе. Это, там, машин да, там что-то финансовые тоже какие-то инструменты и там Web3. И вот Web3 — это единственный самодостаточный рынок относительно других. Почему? Потому что машин ленинг это чисто технология, это фондовое вложение. Там есть там хорошо есть медийная составляющая в этом рынке, есть технологическая составляющая в этом рынке, но нет финансовых инструментов, которые сами бы генерили прибыль. единственный из всех этих хайповых там, да, вот, направлений — это Web3 блокчейн, потому что именно Эта технология, она может генерировать свои собственные деньги, свои собственные бюджеты, чего не делается в других. И это, конечно... Да. Фандрайзинг благодаря фандрайзинг.
1: аудитории, то есть много на
0: самом деле можно разобрать. И фандрайзинг, я больше говорю про именно выпуск своих собственных монет, да, то есть которые могут там обладать какой-то ценностью. В машинлянинге ты эту технологию просто продал фонду какому-то, да, а здесь ты э, все-таки являешься генератором, вот, печатной машинкой. Ну, мы, э, блокчейн, да, это та история, тот рынок, который научился как бы, формировать, создавать, печатать деньги. Блин, вау! Черт, побери. Завожусь опять. Нравится мне эта тема. А расскажи,
1: пожалуйста, на другом подкасте услышал, не знаю, как вы далеко продвинулись, ну хотя бы расскажи, что знаешь. Касательно маркетмейкинга NFT. Не знаю, насколько сейчас это, ну вообще NFT сейчас в такой стагнации находится, но это и понятно, сейчас не та фаза рынка. Но когда-то там они были очень успешные с начала года особенно. И у нас там есть один знакомый, фаундер тоже проекта, крутой чувак. И он как-то рассказывал идею такую, говорит, то, что типа ребят вообще, ну... NFT коллекция должна зарабатывать не на продаже своих NFT-шек, а на вторичном рынке, на объемах, на комиссии. То есть, когда все уже, все nft в рынке, и люди вот там спекулируют, то есть покупают продают, ты какими-то анонсами подогреваешь. И он даже рассказывал, что там при выпуске своих NFT-шек он будет все это не софт, то есть он uh-huh. все руками, но это тоже возможно, что он будет там держать какую-то цену, то есть выкупать по какой-то там, конкретной цене все nft и тем самым поднимать предложение. То есть floor price поднимать. вот Знаешь ли, что кто-то делает?
0: Сами занимались. Слушай, да, вот сейчас мы очень озадачились этим вопросом. Не просто так, почему. Но здесь было бы как бы в тему просто, опять же, рассказать То есть у нас маркетмейкинг, да, это такой основной бизнес. Есть также еще траст свой, да, который позволяет нам непосредственно инвестировать в акции. И мы сейчас, так получилось, одни из первых, кто выпустили и запустили технологию с акциями, упакованных в NFT-шку. И делаем мы сейчас, стартуем с этим проектом совместно с там, топовой площадкой Gate.io. То есть мы с ними совместно запускаем на их маркетплейсе возможность купить NFT, в которую завернута акция. При этом да, и, соответственно, мы столкнулись с такой потребностью, что нам с этой NFT-шкой придется работать. То есть нам нужно, опять же, понимать, как мы будем взаимодействовать по объемам, как мы будем... Ну, может быть, еще арбитраж какой-то необходим, да, будет там между разными площадками. И уже на подходе, буквально через неделю, на самом деле, у нас появится первый продукт по арбитражу сначала, и еще через неделю, через две именно по объемнику на OpenSea. Вот сейчас вот мы хотим выйти как раз-таки на OpenSea. Кстати, может быть, тот тоже из ребят, если есть у кого-то выходы, потому что есть технологические трудности, опять же, по объему. Там есть по api некоторые моменты. Тоже буду рад контакту, если есть такая возможность. Но в целом уже можно, на самом деле, собирать заявки. На... У меня много заявок, на самом деле, уже сыпалось по поводу именно объемника на OpenSea. Вот, поэтому welcome. Будем рады, так сказать, дать возможность первым протестировать эти технологии. Так, Никита,
1: Свою идею наши фотографии в разных локациях ну, там дизайнер все сделает да. уже, там, там шапочки очки сделаем они меняться будут генеративные утилити uh, у NFT будет личная встреча там созвониться там комьюнити консультация, созда... консультация, консультация да чат создадим специальный да, 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 да. и погнали
0: на да, тоне. Да.
2: То есть, получается, вы оформили, вот еще раз про этот раз, условно, это все легально делать, абсолютно, есть...
0: Да, слушай, раз затронули эту тему, да, хотелось бы сказать, что это одно из таких очень интереснейших для нас направлений. Почему? Потому что инвестировать мы, помимо маркетмейкинга, как маркетмейкер, да, это хорошо, но если ты хочешь инвестировать в какой-то криптовалютный проект, да, тебе нужно показать очевидный какой-то value, потому что без value ты не сможешь тебе просто не дадут аллокацию. Вот, у нас в этом направлении есть что: есть наш сервис известный, понятный из пятилетней там, истории, да, как бы маркетмейкинг. И, собственно, через эту историю мы начали инвестировать в проекты. То есть нам давали локации какие-то, мы сопровождали сделки как от некоторых фондов, там, может быть, от бирж, может быть, просто от фронтрайзеров. Да, и, соответственно, сопровождали по ММ и по инвесту. В некоторых случаях мы договаривались как-то индивидуально. Для мм возможно, нужны другие условия, тоже нужно понимать, да, то есть если там в обыкновенном рынке, там, не знаю, там 20% местинг может быть, то для мм иногда говорят либо цены другие, либо тоже местинги. Ну, в общем, условия все индивидуально обсуждаются. Вот, и, значит, поскольку мы запустили и имеем большую часть аллокаций, мы начали инвестировать, нам это тоже принесло достаточно хороший такой портфель акций. И при этом и акции, и мы в криптовалютные проекты заходили, не знаю, можно потом как-то, ну я могу вам отправить вообще список тех проектов, в которых мы приняли участие, помимо криптовалютных, это и фонда. Далее что? Так вышло, что у нас появилась структура траста в Швеции. Это очень интересная структура. У нас есть, так сказать, там банковская деятельность, есть ребята с лицензиями на коморских островах, а есть договора с Solaris банком который позволяет нам проводить все сделки официально и легально через криптовалюту. А что самое важное, вот учитывая сейчас текущее положение там на территории РФ, многим сейчас закрыто, да, Ну, правда это политический гейм, как бы, да, и мы, в принципе, не про это, вот, но тем не менее, многим закрыта возможность инвестировать в сделки фондовой биржи, поскольку у нас есть структуры и трасты Швеции, они позволяют максимально легально через криптовалюту от любой суммы заходить и инвестировать в сделки фондового рынка. Эта тема у нас сейчас очень хорошо пошла. Криптой, криптой. да, да, можно, ну, можно и криптой, можно и не криптой, как бы, но здесь проблема просто, что с рублем сейчас, я сложно, понимаю, что да, официально, способ. да, поэтому есть разного рода как бы <связывается> э, история. Ну да, трас позволяет это делать все официально, легально и Да, да, да вот такая вот история. Очень сейчас. Мы запустили, а хотел еще что сказать. А, значит, поскольку вот маркет да, нам нужно было, у нас большое количество локаций было в проекты криптовалютные, так как работаем с фондами, и мы запуска- запустили свой Uh, это самый лаунчпад, Но фишка в чем? Просто вот мы маркетмейкеры постоянно нас дергают. Дайте аллокацию, дайте сигнал какой-то. И вот uh, ты не всегда можешь это сделать, потому что если у тебя хорошая аллокация, хороший проект, во-первых, ну нахрена тебе сейчас. давать вот у тебя дали 10 тысяч долларов инвестировать. И тебе друг подходит, отдай мне на 1000 долларов. А ты уже представляешь, они на бирже, а это x10. А потом говорят, слушай, а когда ты мне 10 тысяч баксов дарил? думаешь, типа, а нахрена ему давать сейчас тысячу долларов, как бы, когда ты можешь сейчас залить да, как бы свою десятку да, полностью, ну, это как пример, там, понятно, инвестиции мы там от 50 до 150 примерно, ну, разного рода есть проекты, фондучить чуть побольше, как правило. А, вот, и мы запустили, да, лаунчпад, запустили несколько криптовалютных проектов а, на лаунче, сумма сбора там у нас была 200-300 тысяч баксов приблизительно, 150-300, скажем вот так вот. А, потом что, 21 год, 21-й год, он был великолепный. Каждый второй проект, куда бы ни залетали, все отстреливало. Хорошо, 22-й год, начинается уже какая-то непонятная история. Вот у нас там пару проектов подзалипших есть, куда мы вошли. Блин, нужная статистика пару? у нас бу- поболее. Слушай, ну, нет, подзалипших в плане денег, понятное дело, поболее, но в плане IDO-шки участия по инвестов было понятно, когда рынок уже уходит в небытие, поэтому мы так достаточно времени да. тормознули, да, как-то и в целом сейчас входили только проекты ну, ну прям хорошо понимая да что типа, вот сейчас этот проект точно стрельнет ну еще опять же нужно не забывать что мы располагаем максимальной информацией как маркетмейкер, да и понимаем там оптимальную точку выхода поэтому в принципе мы видим когда нужно выходить когда не нужно вот. и а подскажите,
1: а, вы понимаете хоро- точку выхода, работая с этим проектом? Да, 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 Изнутри,
0: изнутри, А у вас
2: есть какие-то график разлоков, словно сколько вы можете продавать а Да, конечно. А, вот, а,
0: вот именно нету, мы сделали именно лаунчпад на эту историю. Но лаунчпад мы не запускали. Слушай, сигнал очень неблагодарная история, она может очень плохо отразиться на аудитории. Мы вот почему? А. Это, это, это знаю, за слово срать, где ты ешь, то есть, а, да, вы... да, да, да. Я... А мы на самом Далее. Еще вот есть такая предыстория. Сейчас немножко расскажу про лаунчпад. Да, значит, запустив несколько криптовалютных проектов, рынок ушел уже в стагнацию. Мы понимаем, что, блин, ну реально тяжело сейчас найти хороший, качественный а, продукт, куда можно инвестировать, словить иксы. И тут у нас как раз-таки подвернулась уже структура, про которую я рассказывал. Это трасты Швеции, да, то есть лицензии, банковские лицензии во Франции. И что, у нас появились акции Кракена, а мы и до этого, получается, инвестировали в как в бы фондовый рынок. Но не теперь токены, поняли, а акции. Не токены. Они, они уже важны, провели да. IPO? Они проводят IPO? Нет, это, по-моему, будет декабрь месяц. Они уже обнародовали. Вообще на фонде там не всегда, не на каждом раунде ты можешь как бы обладать информацией, когда конкретно выйдет проект. Вот, допустим, по метамаску мы не знаем еще. То есть это раунд D, по-моему, да. В раунде D еще нет информации. То есть вы сейчас провели на нашем лаунче распродажу акций, получается, Кракина, Битпея. Консенсис от MetaMask, сейчас Tracee еще будет и Ledger. Вот MetaMask, Ledger всем интересен максимально, да, мы сейчас там ну, большое количество сделок у нас по этим акциям. И это нас спасло сейчас вот наш лаунчпад, то есть наша аудитория переключилась, и плюс у нас появилась еще институциональная аудитория. Опять же, это вот такая необычная история, обычно обычная... Необычная-обычная история, необычная-обычная история. Да, и скорее всего, чаще всего, вернее, проекты из крипты, вернее, из фонды приходят в крипту, а у нас наоборот, мы из крипты фонду окунулись. И вот мы сейчас из фонды тащим аудиторию обратно в крипту. Вот такой вот захват. Мы хотим больше аудитории, конечно, и хотим больше качественных, понятных сделок, как и в ipo сделки, так и в криптовалютные. — вот по ip
1: шным сделкам, лично интересно, то есть, ну, я понимаю, MetaMask, там, там и оценка большая, и аудитория гигантская, там да. 25 миллионов, ну, то есть продукт прям серьезный, и раунд uh, D, угу. это то есть уже да. ABC, это уже, ну, как бы далеко, то есть уже не первый раз они фандрайзят. Uh,
0: простой смертный можно зайти? А в этом-то и суть нашего как раз-таки вот решения с нашим трастом, что раньше было ну, какое-то ограничение по суммам сделки. Хоть от одного доллара может зайти, и хоть это э, через криптовалюту. MetaMask, да, слушай, там оценка Метамаска э, на самом деле была сколько? 7 миллиардов, если я не ошибаюсь. Криптоком оценили в 14 казалось бы вроде как недооцененная история. А последняя а, информация по сделкам Microsoft, официальная, это, ой, в Metamask Microsoft. А, при цене 140 долларов за акцию, как бы. Вот у нас сейчас есть там возможность, вообще у нас очень дешевые акции, там меньше 80 долларов за штуку. Дешевле, чем Microsoft. Дешевле, чем бы Microsoft покупал в последнем раунде. Mm-hmm. Да, то есть это вот есть такая у нас особенность, мы можем находить акции дешевле рынка через там... Первых ранних сотрудников. Ну, то есть, там есть ребята профессиональные. При этом не обязательно это криптовалютные проекты, это могут быть и другие. Вот, но... В общем, мы сейчас какую-то, знаете, создаем такое, опять же. Дурацкое слово. Ну, экосистема, которая позволяет э, стать э, там, переходом из одного мира в другой. Для нас это очень интересно наблюдать, потому что мы работаем сейчас... Мы знаем прекрасно рынок крипты, мы с ним давно работаем и понимаем, что вот тот вот рынок пиджаков, галстуков, которые, да, как бы там, а- антикрипта, вот они, они уже очень хотят сюда попасть, как бы, они уже хотят снять свои рубашки, одеть свои крутые футболки, как в такой период времени, да, как бы отдыхать и понимать, как это работает.
1: Вот, допустим, я покупаю через вашу платформу, там, не знаю, там, привязываю кошелек, отправляю там, на какой-то конкретный кошелек, там, угу. на 1000 USDT, да, допустим, да. А, как потом происходит распределение а, акций?
0: А, ну, их же на бирже где-то надо будет Слушай, да, все проходит. На самом деле все равно нужно проходить минимальные там киево потому что это все-таки официальная структура. Она делается через открытие там счета в Зимобанке. То есть есть, опять же, все это через банковскую структуру формируется. То есть не на блокчейне да Это, ну, относительно. И ты знаешь, как этот... Toyota Prius. <laughs> Toyota Prius, почему это Prius, потому что там всегда, всегда был написано гибрид, <laughs> потому что у нас, во-первых, смотри, есть сделки, которые совершаются там свыше 10 тысяч долларов, они совершаются, допустим, ну, можно их совершать напрямую. Все, что меньше, оно идет через NFT, мы, вот опять же, повторюсь, первые, кто умудрились завернуть в nft реальную акцию, а, да, и, соответственно, если ты это делаешь через NFT, то ты уже касаешься, так сказать, <laughs> рынка и блокчейна, потому что у нас на Binance Chain все сделано, mm-hmm. и nft и, по сути, ты дальше переходишь, правда, формируешь уже, открываешь там э, счет в банке, как бы, и видишь в личном кабинете банка непосредственно от своей акции, да, mm-hmm. то есть вот, этого траста. Вот, поэтому гибрид, я бы сказал так. Гибрид. <гибрид.
2: А у вас с этого какой? Условно вы покупаете эту акцию по X долларов, делаете, подопродаете X плюс 5% ну, или что, плюс нам, 10%. Да, не... Просто Но... берете фик... процентный фиксированный. Да, да, да,
0: да, да. да, да. Есть... Не, можно еще как сделать. То есть есть непосредственно, да, вот эта рыночная цена там 84 или 86 долларов там за акцию uh-huh. а, у нас есть там выход на покупку акции там 65 ну мы можем же конечно же непосредственно дать инвесторам возможность купить. опять же вот розничная торговля да то есть а, вот купили мы акции за 65 долларов да? а, в розницу за 65 долларов ни один никто вообще не найдет то есть uh-huh. это опять же мы купили слотом там на там скажем на 300 на 400 там или там в миллион а, долларов а в розницу ты можешь смело продавать x2, x3, ну потому что ну, ему просто не купить за там на 500 долларов акцию по 64, никто не впишется как бы, в это, а через структуру, которая имеет банковские лицензии а, с возможностью приема и оплаты криптовалюты, со своим трастом в Швеции, а, это все замыкается в прекрасную экосистему, которая позволяет инвестировать, заходить в сделки через криптовалюту. Это, да, это можно. Мне кажется, что на самом деле мы сейчас совершим историю учитывая, что у нас большое количество игроков, а, мощных поддерживают mm-hmm. нас, да, то есть это и банковский сегмент, это и а, такие биржевые площадки, там, как Gate.io, вот, поэтому должно круто получиться. А рынок, конечно, да, сейчас такое, mm-hmm. это самое, своеобразный, но для нас это тоже прикольно, мы вот сейчас занят очень технически, там, mm-hmm. допиливаем там приложения тоже по, по банковской теме, mm-hmm. по инвесту. Вот, формируем пока там личные кабинеты все это то есть, самое сложное было подготовить структуру получить все лицензии то есть, для этого понадобился очень богатый опыт наших партнеров которые там уже больше 15 лет в рынке которые получают лицензии там для других банков в европе а, там, да то есть вот, это позволило нам сейчас соединить два рынка фонды и крипты очень круто звучит ну вот а. про Митомас меня прям
1: заинтересовало не знаю, правда, какой перформанс будет, но то, что показал Coinbase, да, там прям mm-hmm. вообще очень круто будет. И Кракен тоже. Но единственное, то, что они там хотят, да, в... выйти за финалиться в декабре.
0: Не знаю. Но может. В декабре? В... или нет? Нет, нет, нет не в декабре. Там еще не дали, да. А, нет, вообще нет даже информации. Нет, да, нет. Это инсайт, те... если они дадут информацию, там будет инсайт, это же уголовное дело Вообще, Это не то,
1: что инсайт, это, знаешь, такую тему как классно слышал, когда ну, Binance будет проводить IPO, это значит будет там, пик следующего цикла. Да. Да, да то да. же самое, как и Coinbase, ты просто заметь, когда они провели IPO, это что было? Это, это там сентябрь, тире ноябрь, да, вот в этих числах я могу ошибаться, но, по-моему, и все, это пик рынка.
0: Ну да, кстати. Да, то есть да, они да, провели IPO,
1: у них да. сколько по 400 долларов за акцию, и сейчас она там...
0: Экзит ликвидити. <laughs> а Слушай, ну опять же можно да посмотреть рынок акций, все таки мы всегда были вдохновлены примерами там, Microsoft, Apple, да какого-нибудь, и мы видим всегда отрезки времени там за 10 за 15 лет и опять же я помню инвестиции 17 года когда мы там инвестировали да, в какие-то проекты заходили потом это все умирало в 19 продавалось в минус а потом ты в девятнадцатом году сидишь считаешь просто сводишь математику блин ну нахрена я продавал ну в плюсе до да, 5 процентов плюса потом в девятнадцатом в 21 там вообще можно было уже плюсануть как бы не кисло. А ты считаешь и понимаешь, что вот за этот маленький отрезок времени, там полтора года, как бы у тебя ну, ты закрывал сделки в минус? Ну не дурачок я, подумаешь ты, да? <подумаешь> вот. Поэтому а, да. Сейчас вот большая часть инвестиционных денег, которые у нас есть, мы предпочитаем хранить в той, в тех же самых акциях. Почему? Потому что, во-первых, есть у сделки, где можно непосредственно продать акции. А, не, можно хранить и в битке, конечно, но опять же, биток такой колебательный, да, то есть это отдельная история. Мы храним в битке деньги, да, там покупая биток, но а, вот, все-таки больше пул у нас уходит куда-то туда. Это купить может какую-то там долю в компании, не знаю. Вот, также тоже рассматриваем такие э, варианты, но такая, вокруг около финансовой банковской темы, как бы только. Не Короче,
1: есть и у Анзора, есть э, автомойка. Автомойка, а то вот. мимо, прости Круто. Круто. Прикольно. раз, но в следующий раз, да. Когда биток помпанется, да, значит, круто. Ну давай под завершение. У меня еще пару вопросов осталось. Еще пару вопросов. Два или три шанса. Типа я не подгонял. Давай.
2: Так, с первого давай вернемся к скрипте. Давай. Вообще давай. узнать очень многие люди имеют тенденцию особенно когда они только пришли в рынок влюбляться в проекты типа вот этот вот щиток он лучше чем все другие щитки я буду его холдить три года
0: еще имеет свойство фоткаться потом с тобой напротив этого щитка и в инстаграме выставляться блин
2: вот в чем суть то есть когда проекту вам приходят вот такие вот среднеликвидные малоликвидные проекты условно которые по ожиданиям у них какие вообще цели может быть изначально это понятно что вот этот проект он хочет там сделать один раз памп дамп классическую схему и потом просто пропасть то есть — На но... какой срок существования национально в, в Вот,
0: я говорю, кстати, я уже отвечал на этот вопрос mm-hmm. чуть раньше, когда мы обсуждали LTV, среднюю продолжительность проектов. То есть если mm-hmm. раньше это было там ну, 3-6 месяцев, mm-hmm. то сейчас уже это полтора-два года. Но в целом mm-hmm. проекты приходят… Ну опять же, у каждого маркетмейкера есть своя целевая аудитория. Наша целевая аудитория — это в большинстве случаев начинающие проекты. Mm-hmm. Это не проект, который уже функционирует на 40 площадках, он там работает, не знаю, с 50 разными там, инвест-фондами и так далее. У них уже там свои маркетмейкеры, не свои даже маркетмейкеры, а левые маркетмейкеры, которые подключаются по там, определенным условиям, там, процентной ставки. У нас mm-hmm. просто целевая аудитория немножко другая. Mm-hmm. И та целевка, если говорить там, про гейт вот, допустим, самая, наверное, такая топовая биржа гейт после Binance. Почему? Потому что там дофига аудитории. Ну, мы работаем на многих: Кукоин молчит, ОКИКС молчит, я mm-hmm. имею в виду по аудитории по объему торгов сейчас, извините, все молчат на тот момент времени, пока мы записываем это видео, но в целом хорошее время, да вот там полгода назад, Гейт показывал вторые после Бинанса результаты по количеству органических э, сделок. И не могу это, собственно, не отметить. И там, конечно, цели и задачи у проектов понятные, они зарабатывают деньги, но опять же конъюнктура рынка все меняет. Даже самые топовые проекты на Гейте и на Бинансе. У нас есть пару проектов на Бинансе мы ведем. Мы сейчас смотрим, что объемы торгов упали в 8, там, в 9, да сейчас уже больше, сейчас уже в 12, наверное, раз. Последний раз несколько месяцев назад смотрел. Да, 8-9 раз, но что, это печаль, они уже ничего не смогут сделать там. Вот, но в целом, да, да это вот заработок, заработок такой для проектов. Роско. Ну да, сейчас печально как бы, но э, что нам печалится, как говорится, друзья, (laughs) что же же нам печалится? Ждем, работаем, разрабатываем, партнеримся, взаимодействуем и ждем следующего буллрана, чтобы там же это... Когда следующий буллран? Ну годик, наверное, не знаю. Хотелось бы чуть-чуть отдохнуть, надоело, деньги надоели того, что зарабатывать деньги надоело, да, так еще и управлять. Да, управлять рынком. Да нет, я шучу, конечно, как могут надоесть деньги, кому они надоедают? Но я думаю, что да, годик нам придется. Вот я с ребятами тоже говорил на эту тему, что вот я вижу, это один из таких последних циклов через обучение, дальше зима будет. Я ну, говорю, зима отличное время. Вот для B2B сегмента, мы работаем именно в нем, для партнерств. Mm-hmm. Если я раньше не мог дотянуться до биржи FTX, там, потому что они там был ранен в каком-то, да, то когда будет зима. Я вот уверен, что я попаду к ним в офис. Вот, я вот уверен. Прям в самом... Можно, вот, считай, вот, с тобой вот, через одну руку поздоровались. Вот прямо потом. Уже, в принципе, есть такая возможность. У нас там есть фонды, которые с ними активно работают. Да. вот, Но им же некогда. У них очень много заявок, очень много проектов, очень много торгов на биржах. Но не то... Всегда время бывает. Не всегда то время бывает. Да, придется, можно будет и в Кальянку сходить. Да, да, и да, вот да. Это... я, да, да. Почему? Все эти кризисные моменты для B2B это прям ну топ. Но вот, Надо это... просто
1: искать в этом больше позитив, да, время развития да, 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 именно там не да. бежать, как бежал ты вчера. Да, 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 остановиться, выдохнуться и спокойно уже с людьми взаимодействовать. Единственный вопрос, только, ну, опять же, все... Все масштабировались, да, набирали штат, людей, продукты. Что-то придется, конечно, отрезать. Как придется, конечно, да,
0: с... да, да. С кем-то расстаться. Это факт. Ну, как бы, нужно адаптироваться, уметь. Да, адаптируйся или умирай. Это же лозунг вообще текущего там, предпринимательства. А у тебя еще какой-то вопрос? Два еще. Два
2: Перв... еще. Да, <смех> вот второй. А <смех> Ты говорил вот в самом начале, у тебя есть, грубо говоря, ребят, которые создают инфраструктуру О-о-о. и трейдеры. Вот мне очень интересно стало, а как вообще вы набираете трейдеров? То есть это уже какие-то ведущие эксперты с рынка, или же вы хотите, или вы <смех> а, с... обучаете новых ребят?
0: <смех> а, обучаю <смех> новый. Самый хороший трейдер — это самый голодный трейдер, и у кого нет денег. А, почему? Потому что... там трейдер с хорошими с крупными бабками ну, короче здесь не нужны сильно головистые (связываем) трейдер скажем так (связываем) здесь тоже человек там с с нормальным до уровнем амбиций как бы имеющий опыт и бэнграут торгов на бирже и понимающий конъюнктуру криптовалютного рынка то есть по сути больше ничего очень Простые люди нужны. То есть, если человек просто очень такой, э, начнет какие-то там придумывать, может может он с самого бота какого то начнет разрабатывать. Да? То есть э, предприимчивых трейдеров лучше не держать в штате, там, где э, это такой урок не, не только там да, с нашей компанией. То есть э, э, это такая истина, скажем. Вот, предприимчивых трейдеров лучше держать там, в предпринимательстве, а не на ручной работе. Там, где нужен действительно операционный какой-то труд. следить за рынком, понимать, как действовать. ты говоришь, да, все-таки команда и там большое количество людей обладает информацией,
1: угу. то есть многие да, говорят, да, что... Да. вот не было, не было такого на опыте, что... Бывало,
0: бывало знаешь, как бывает, <laughs> у нас есть чат там с проектом, мы стараемся все в чате делать, и, <laughs> и проект пишет, так, ребята, сегодня собрались, сегодня день X, у нас большая рекламная кампания, сегодня растем будет 1,7, и как бы и мы видим просто 1,4, 1,3, 1,2, 1109 0,9... То есть, ну вот, сами проекты пытаются обезопасить себя в случае, если понимают, что там маркетмейкер может, допустим, что-то там со своими деньгами зайти. Но в целом, обычно о таких вещах проекты взаимодействуют там напрямую с трейдером, то есть так, чтобы это не расходилось как-то по всей аудитории, потому что у нас у нас уже бизнес полноценный, нужно понимать, что у нас в чате есть комьюнити-менеджер, у нас есть супервайзер, у нас есть там сейлс, у нас есть трейдер, у нас есть ведущий трейдер, который следит за другим трейдером, да, то есть это такая полноценная история, машина, которая, ну, со всех сторон под присмотром должна быть.
2: Мощно.
1: Да, тут так, mm-hmm. знаешь, сидишь, да там видишь челы в чатике, перепись. Да, вначале что-то. так mm-hmm. оно и
0: было, на самом деле когда мы, mm-hmm. вот, мы стартовали, то есть. Ты а ты видишь... кого-то инфой воспользуйся, на петику mm-hmm. зайду. Да, да, да. Поучить. А, а тебе потом проект так, опа, в обратную сторону. Ну да, это просто инсайдерская торговля, просто нет регуляции за это как бы срок
1: по-хорошему. то есть Ну
0: это, смотря где и на каком рынке, в криптовалютном рынке нет... Но последствии
1: это должно быть. На фондовом? На
0: фондовом, да, на фондовом, да, это вот инсайдерская информация. Понятно все. Многие из вас, я думаю, смотрели сериал Там миллиарды, и как бы вот те же самые инсайды, и как там это делается. В любом случае от инсайдов не избавишься, но их можно минимизировать, что внутри нашего коллектива мы и делаем
2: и последний вопрос с моей страны
0: а в чатик можно вот этот какой-нибудь добавиться слушай я добавлю наш основной чат а еще у нас есть чат знаешь где просто кореша сидят и они там если что-то заметили что-то на рынке увидели они скидывают какую-то инфу но тоже Это что-то мы спрашивали про инсайды знаете как бывает вот ты даешь вот у меня там кореша, есть час корешами. И я говорю, там, ребята, э, слушайте, вот что-то мне подсказывает, я знаю, там рекламная кампания сейчас будет. Вот давайте-ка вот на там, монетку закидывайте. Э, и вот два человека закидывает по моему сигналу из там, пяти корешей в чате. Один плюс 30%, другой минус 15%. Они, а вот они закинули в одно время, понимаешь? Они вот это плюс-минус там 10 минут, как бы, ну, т- второй там чуть позже, кто-то чуть раньше. Один забрал деньги у другого. И, и вот я все ржу, да, вот эта вот инсайдерская торговля, как бы, почему? Мы вроде вот маркетмейкера, да, и на самом деле я всегда бредил этой историей, блин, так мы же можем а, ну, аудиторию формировать вокруг себя именно вот какими-то такими вещами, что мы же управляем курсом, да, как бы, ну, вот можно можно так думать, преподносить, Мессия. как бы. Мессия, да, да, такая. Хоть это Понятно, но ну, по факту не так учитывая там разные конъюнктуры рынка. Но тем не менее, а, и вот я всегда хотел, но понимаю, что это не работает так. Но опять же, ты реально закидываешь из пяти человек один выигрывает, другой теряет. Как бы. Чтобы кто-то заработал, должен кто-то потерять, да? Опять, хотя почему? Потому что кто-то вышел не тогда, да, там кого-то быстрее сделка закрылась по одной цене. Там, ну, много опять же факторов как бы такая.
2: Решение все принимают по-разному, даже на одной и той же даже, ситуации. Да, это да, как... даже на
0: одной и той же. И той же.
2: Мы втроем сейчас прочитаем книгу, мы воспримем себя по-разному, а через год прочитаем книгу, опять по-разному воспримем. То есть нельзя просто да, словами да, ее да. Д- ну, передать, словами, да. Есть, мне просто в чатик да. добавьте. Это ну, да,
1: это да. Сообщение вверх слоя на Binance второй экран.
2: Последний вопрос. Как сделать схему Pump&Dump? Это я сейчас так медленно сказал, потому что мы это потом обрежем, поставим с самого начала в нарезку. А теперь волный вопрос, грубо говоря. Где маркетмейкер, точнее, маркетмейкер, а клиент маркетмейкера теряет деньги, условно, при накачке с ней? Где он больше всего зарабатывает и в чем там риски, что получится или не получится?
0: Клиент именно, клиент как клиентские да теряет в основном на выкупе и на росте. То есть вот это, наверное, основной момент. Опять же, почему? Потому что у многих проектов в голове, что мне нужно, чтобы монета росла. Ну вот, ему нужно, а аудитории это, видимо, не нужно, потому что аудитории новые нету И получается, за свой собственный бюджет непосредственно выкупать. Это вот такие основные потери от проекта. Ну, то есть, не то, что потери, расходы, нас скажем, просто правильно нужно управлять этими расходами. Бывают, подключаются, конечно, какие-то сумасшедшие торговые боты, там, опять же, вот, вспоминаем снайпера, да, где там три миллиона ликвидности закинули, вытащили оттуда полтора миллиона mm-hmm. ликвидности вместе со своими тремя миллионами и mm-hmm. уронили монету в ноль. Но это вообще потеря для проекта, как бы. То есть mm-hmm. это... Вот. А, но ну, заработок, так, вот, если говорить для клиента, опять же, заработок основной на… всегда в новой аудитории здесь все. Вот формула очень простая – количество новых игроков должно быть больше, количество выходящих игроков. Вот и весь основной заработок. Ну, сумма, вот, как сказать, Из, извини просто извините, и добавлю, да, что вот именно маркетмейкер, он уже может ну, максимальную отдачу да, от заработка получить, если идет рост, если идет хорошая проторговка. Трейдер понимает где подешевле может откупить где подороже продать то есть вот э, и вот услуга маркетмейкинга она уже э, ты мог заработать там скажем 1 миллион долларов да как проект а заработал с трейдера там миллион триста сорок тысяч долларов да то есть вот ну мы ну, увеличиваем эту прибыль то есть без этих рук э, просто сумма заработка была бы дешевле ну, меньше вернее меньше.
2: То есть схема в том, чтобы накачать цену, поглотить продажи, которые будут, вот условно там в стакане, и после этого привлекать, привлекать людей, и там где-то наверхах распределять. Ну, плюс-минус, плюс-минус, да, то есть
0: плюс-минус. Из новых это... людей, короче, ничего не будет. <outro> да, 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 А <enacted> если ты вводишь, ну, приводишь новых людей на график, на котором одни дырки как бы и сделки, раз в двое суток, то новых там и не появится. Поэтому мы взаимодействуем все вместе. Вот. И про пампы и дамп ты что-то спрашивал, я так и не понял, что мне нужно было сказать про них. <свят> Нет,
2: ты рассказал как <свят> раз, то есть, как а, это технически это, реализуется. Да, да. Это он для... Нет, просто
0: есть пампы такие, есть просто жесткие пампы, когда там закидывают. То есть вот ты берешь, выкупаешь, вот ищешь на Бинансе, допустим, монету. Вот я рассказывал про Челлендж, у чувак, который этим занимался. На Бинансе искал мало ликвидные монеты. И выкупал полностью X рынка, пампил, заливал туда бабок, аудитория там прибегал, прибегала, к это старые холдеры там начинали там закупать, например, там продавать как бы, все это вытащил себе всю ликвидку еще.
2: — У тоже такой товарищ есть, он занимается, он там бесхозные монеты просто подбирает, да, да, подбирает да, постепенно да, да, качает. Да. вот
0: такая вот история, поэтому... Но пампа и дампа не очень интересные проектами сейчас на самом деле, потому что это раньше на сексах, да, все время такая движуха была. Сейчас хочется аудиторию процент скамовских, изначально скамовских процентов, он гораздо ниже там, чем в 2018-2017 году. Изначально, я имею в виду, тех проектов, которые с не хотят, Скам. да, mm-hmm. да, изначально. Они скамятся, но не по своей вине, Со скамятся может все что угодно, да, как бы. Сейчас рынок развернулся, mm-hmm. но кто выживет, у кого действительно штаты, команды там и так mm-hmm. далее, тот, кто успел нааккумулировать свои собственные средства, тот, конечно, выживет. Тот, кто умеет адаптироваться, тот выживет. Тот, кто уже сделал пару проектов пампов как бы все вот. <laughs> на этом все закончится вот. поэтому такая вот история.
2: пока И пер...
1: И перед крайним вопросом я, я сделаю как ты прикольная тема для кликбейта вот сейчас я сделаю Просто зрители да извиняюсь сейчас прям прикольно будет вот там в начале вставку будет человек досмотрел да, да, до конца да. я вот так сделаю сейчас нам с никитой Джон из суперпамп сливает информацию ровно за полчаса до пампа и вот это вот он стайки. Станет... Это ладно. И шу, крайний шу, вопрос. Шу, uh, шу. Все-таки, если. Я представил, сейчас как это будет. Да, это будет круто. Это будет круто. Как овладеть вот этим ремеслом? А, какими переменами переменными нужно обладать деньгами разработчиками математическими какими-то навыками а, и актуально ли это сейчас чтобы типа я такой блин хочу тоже
0: там uh-huh.
1: стать успешным маркетмейкером
0: слушай сложность знаешь в чем заключается вот мы сложность наверное в возрасте нахождения в этом рынке да то есть пять лет в рынке дает нам возможность разговаривать с людьми, потому что с крипто людьми, с крипто топами. Без этого, к сожалению, ну, уровень доверия, особенно в этом направлении, в маркетмейкинге, где доверяется управление средствами на биржах, достаточно тяжелое. Чтобы вы понимали, вся модель нашего бизнеса была построена исключительно на наших людях на агентах, которые у нас которых у нас больше 80 по всему миру насчитывается, это те люди, с которыми мы работали там по другим направлениям, по листингу мы им давали клиенты, по маркетингу мы им давали клиента, там даем клиенты на разработку. И эти люди также взаимно с нами дают нам клиентов на маркетмейкинг. У нас очень хорошее агентское вознаграждение за приведенного клиента. Поэтому почему? Потому что напрямую сложно продавать эту услугу. Нужно чтобы эту услугу предложил тот человек, которому доверяют. И вот только так мы смогли построить ту вот, структуру, которая у нас сейчас есть, и достаточно далеко продвинулись. Поэтому, отвечаю на вопрос, извне очень сложно сейчас вот добраться и получить то количество клиентов, которое там есть там, у нас, у наших конкурентов есть. Там ребята, конкуренты хотел назвать, но не буду. Хотя очень сильно люблю. — Сарафаночка то работает. Хотя очень сильно люблю, так что всем привет моим любимым конкурентам, которые сидят в Дубае. Там, под Тоном. <laughs> Под Тоном. Под Тоном? Ну, Тон, да. И у нас офисы в одном здании даже с, с конкурентом. Как-то так получилось. Как в Москва-Сити, да? Там одни обменники. Да-да-да. да Там Паша Дуров, Market Making Pro и... Вопрос. А, офис Тона в Варварском Редаке? да да Так что это... Правда, Паша сейчас не разговаривает с людьми, которые говорят на русском. Есть вот такая вот ситуация. Просто выходит из лифта в это время времени. <laughs> Просто если сразу. А то, если реально может там встретить. Да, да, да конечно, конечно. В Дубае в этом плане попроще все. В Дубае, где-то здесь мы все это самое, в капюшонах вот, ходим. В капюшонах. Да. В Дубае ты там открытая книга, и как бы там все нормально. Круто. У вот. меня,
1: братишки, телегу забанили. Поэтому если это вдруг. Адал а дал, Адал, да выдите контакт, да, вы ваши встречи могут. Окей. А
0: почему бы и да, как говорится, да? В общем, подводя итоги. Да, слушайте, но ну, подводя итоги, парни, спасибо большое, uh, что пригласили. Uh, нереально крутая, атмосферная здесь uh, студия. Все такое фиолетово гламурненькое какие-то эти самые точки. А ты мазарда, у нас биточки Биточки в столе, эфириум их, да, в, видимо, в плохие времена ребята будут молоточками разбивать здесь. <свят> Дайте мне последнюю эфирю. <свят> и просто надо стенку повесить, да, если это самое... Для плохих времен возьми молоток, да, разбить стекло. <свят> вот. Ну, надеюсь, что, ребят, ни у кого плохих времен, конечно же, не будет. Все это шутка. Все это от лукавого. <свят> <свят> вот, большое спасибо еще раз. Да, здесь очень круто. В центре Питера и с видами на крыше это по родному, поэтому круто, спасибо большое. Круто. (связывающие) Мерч уже подарен. Мерч, да, уже подарен, он уже уже вот здесь светится, (связывающие) светится, сияет. Очень крутые тоже мерчи, поэтому (связывающие) спасибо.
2: Все, ребят,
1: (связывающие)
0: когда вы, (связывающие) когда
1: вы, (связывающие) так сказать, играетесь на бирже, знайте, что по ту сторону
2: где-то есть
0: один Михаил с его командой. Не только Михаил, нас много уже таких. Рынок, кстати, очень, да, вот единственное, скажу, что ты же спрашивал про, как сложно и насколько конкурирующий рынок, я вроде так и не ответил. Сейчас большое количество, да, команд выходит в рынок. Как правило, со стороны вот фондов я обращаю внимание, что фонды сами формируют. Почему нам сейчас интересно? Да да, 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 совершенно верно. Под ключ, да, все, да. потому что
1: даже ну, это, это логично, потому что маркетмейкер бы, это ну, там, по разным мнениям, но это очень это ключевое звено, uh-huh. да, без которого, как ты сказал, не обойтись ни одному нормальному проекту. И там должна быть очень тесная связь, и проще, как бы эту команду вырастить у себя под боком да, для да, того, да, чтобы да. она, ты сказать,
0: преклонялась и ты был ее. А, а ты хочешь реальную акцию? А какую акцию? Внимание, акция, легализация. А какую акцию... А... Какую же акцию? Метамаск было вот очень круто. Вот, да, я да? хотел сказать, MetaMask. это было бы очень круто Давайте разыграем, да, акцию Метамаска вообще разыграем. Так, а только подпишитесь, на, подпишитесь, к мне, пожалуйста, на Инстаграм. Ну, давай, мы... Давай сейчас перезапишем, то есть я сейчас скажу, что... да, Так, для подписчиков... Мы не будем перезаписывать. вы просто... Хорошо, это будет даже свободнее, это будет легче. Мы прям в процессе принимали решение. Вот, мы просто условия скинем, получается в описании, да? Что Да, там уже да, сделаешь, да, да, мы составим просто уже они. Да, но вот поскольку акцию будет очень круто. Да, мы так и сделаем, так и сделаем. Прям жир будет. Да. И что? Подписывайтесь на инстаграм, ставьте колокольчик. Да, да, вообще все условия будут в описании, ребят. мы пока сами не знаем. Да, сейчас что-нибудь придумаем с варганем и вы узнаете об этом первыми. Все. Всем пока. Все, Нет. всем счастливо.